Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Ich begrüße euch alle zu Spieleveteranen-Podcast 348, eine Folge, die doch einen etwas nachdenklich macht, denn in den Schneemassen des Großraums München ist Jörg Langer versunken. Wir warten auf Lebenszeichen, die Bernardiner sind ausgerückt, aber wir sind uns nicht sicher, ob er sich rechtzeitig ausgraben wird. Wie, wie, wie geht's? Oh, ich höre ein Lachen. Das stimmt mich doch sehr froh. Wie geht's in der Eisstation, Jörg? Ich wohne, wie du weißt, weil du mich hier runtergelockt hast, ich wohne jetzt seit 29 Jahren in München. So ein bisschen Schneefall, der macht mir doch gar nichts. Was mir sehr viel mehr macht, ist, wenn ich äh, vorgestern Abend und gestern Morgen insgesamt über eine Stunde das Auto meiner Frau freischippe, ich fahre damit kurz in die Redaktion, komme zurück, weil mein Auto noch Sommerreifen hatte bis heute, komme zurück und der Nachbar hat sich auf diesen wirklich liebevoll freigeschaufelten Parkplatz gestellt. Das sind so die Momente, wo aus in zahlreichen Grillfesten und über den Zaun Gespräche entstandene positive Gefühle in blanken Hass umschwenken. <lacht> <lacht> ja, wenn er ein freier Parkplatz ist, was soll er machen? Nach dem Motto, wenn ich mich nicht hinstelle, stellt sich ein anderer Depp hin. Was soll er machen? Er soll mir den lassen. Er hat ja wohl... Ja, okay. Nein, aber ich habe dann äh, heute tatsächlich auch äh, die Sommerreifen umgewechselt bekommen. Normalerweise reicht das völlig, in der ersten Dezemberwoche einen Termin sich zu machen. Ach, Deswegen warst du in der ja, Werkstatt, ja. weil wir heute so eine halbe Stunde später sind, ja. Du, es ist echt, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen von großen Werkstattketten, aber also mein, mein, mein Auto war pünktlich fertig und dann stand er vor der Tür und es hat über eine halbe Stunde gedauert, bis sie dann es geschafft haben, den Auftrag zu finden in ihrer riesen Werkstatt und mich bezahlen <lacht> zu lassen. Das hat sie aber auch nicht interessiert. Ich war kurz vor. Dann hatten sie wirklich so ein, ein Dutzend wartende Leute. Manche wollten über den Umbau ihres Autos in ein UFO reden. Das hat Stunden gedauert beim einzigen <lacht> Kundenberater. Ja, und dann, also, ja, wie viel kostet 1000 Euro? Und, und dann haben sie sich überlegt, und, ah, und der Nächste wollte nur ein bisschen Motorenöl kaufen und stand traurig in der Ecke, dann kam der Nächste Wichtige rein und wollte sofort, also, diese Schicksale, das ist ja schon eine halbe Netflix-Serie, was du mir eben schon beschrieben hast, wenn man das noch, ah. okay, aber du bist ja selbst schuld, weil du hast es ja eigentlich heraufbeschworen, denn, Unauffälliger Hinweis, letzte Woche, Episode 347, Stronghold mit Heiko Klinge. Da hast du bei der Begrüßung, bei der Einleitung von irgendwelchen heulenden Wölfen <lacht> im Schnee fabuliert. Und jetzt hast du dann Schnee bekommen, der große Schamane, ja, der ja. Wettermacher. Ja, also ist schon interessant, aber wirklich, also Autofahren macht keinen Spaß. Tagsüber geht's, aber gerade ich wohne ja in so einem Nebensträßchen. Da verwandelt sich die Straße halt, also die wird nie ganz freigeräumt im Gegensatz zu den stark befahrenen Straßen und morgens und abends ist das wirklich nur noch eine Eiswüste, das ist, also ob du da Winterreifen oder nicht hast, ist da auch schon egal. Ja, bei, bei Eis kannst du das vergessen, dass du überhaupt ins Büro kommst. Ja, es muss wegen ein paar Sachen dummerweise sein, so Videos und Co., das ist dann halt doch besser mit Greenscreen und so weiter, aber... Nein, aber an sich ist das natürlich 
schön und man kann ja selbst äh, sein Schicksal beeinflussen, geht halt zu Fuß zum Einkaufen. Aber sobald es dann halt um die Fortbewegung über die Stadtgrenze hinausgeht mit Bahn oder gar Flugzeug, da geht ja nichts mehr in München gerade. Ach ja, also bei uns sind jetzt so neun oder zehn Grad. Gestern hat es ein bisschen geregnet. Und beim Morgenrundgang habe ich einen äh, Golden Retriever, der, der aus dem Garten ausgebüxt ist in der Nachbarschaft, habe ich wieder mit, mit Frauchen vereint. Das sind so meine Abenteuer. Etwas weniger dramatisch. Ich habe aber heute auch geskypt mit einem äh, lieben Menschen aus Hamburg und die haben wohl auch gerade 15 cm Schnee, was für Hamburg natürlich oh, wie Hamburg. drei Meter Schneefall in München ungefähr ist. Die Leute dort wissen ja überhaupt nicht, was da passiert. Die denken, da hat irgendeine Fabrik ihren weißen Schaum verloren oder die Zuckerbäckerei <lacht> hat eine Explosion gehabt. Das musst du mir vorstellen, überhaupt ist ein Kulturschock dann. Und dann gleich 15 Zentimeter. Aber er war sehr beruhigt, als ich dann meinte, naja, wir, wir können auch nicht damit umgehen in München und müssten es eigentlich. Ja, ja, das, ist, das sind immer so diese regionalen Vergleiche. Das ist ähnlich, wenn, wenn wir so einmal im Jahr unsere paar Schneetage haben und alles bricht hm. zusammen. Und der Rest von Kanada macht sich über uns lustig nach dem Motto, ho, 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 ihr seid das ja nicht gewöhnt. Ja, genau, ihr, ihr seid doch da äh, Vancouver-Gegend und so weiter. Das ist alles sehr gemäßigt für kanadische Verhältnisse bestimmt, oder? Auch so wegen... Ja, ja, das ist ja kein... Ja, wir, wir, wir sind in, in nicht richtig Kanada, wenn man so will. Also vom Klima her gesehen. Aber das darf man nicht so laut sagen, sonst wollen ja noch mehr Leute hierher ziehen und es <lacht> wird alles nicht billiger. Ja, schön. Also, ist heute nicht oft. Oh, 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 es ist heute sehr verwirrend. Okay, jetzt müssen wir erklären. Jörg, da hast du sicher gewissenhaft vorbereitet auf das alte Spiel, ja. das wir machen wollten. Und nächste Woche ist ja dann Zeitreise. Ja, so war das. Aber Plan. nein, ja. wir haben alles geändert. Warum, wieso? Ja, also das kam so. Wir haben für das Thema, das eigentlich für heute geplant war, haben wir einen Veteranen-Stargast, den wir noch nie hatten im Spiele-Veteranen-Podcast. Obwohl, er, er ist schon öfters zitiert worden. Ja, er wird ständig ja, zitiert er war noch nie bei GameStar. Genau. In der Sendung, Und ja. er war noch nie bei uns und er hat auch Lust, aber er hat gesagt, er muss nach Berlin ins Hauptquartier von seiner tatsächlichen Arbeit. Also er sitzt in München, aber sein Arbeitgeber sitzt in Berlin seit vielen, vielen Jahren. Und, und dann haben wir gesagt, okay, also es ist so toll, dass du kommst. Wir legen extra für dich den Plan, <lacht> werfen wir um, wir, wir legen das um. Wir machen die Zeitreise schon diese Woche, damit wir nächste Woche mit dir Half-Life machen können. Und jetzt kommt noch die Pointe. Vorhin meldet er sich und sagt, also übrigens ist es jetzt doch gegangen, weil die Deutsche Bahn bringt ihn nicht nach Berlin. Er hat die Hoffnung aufgegeben, er geht jetzt wieder nach Hause. <lacht> Aber er hat immer noch Lust. Also nee, nächste, Woche nächste Woche ist Woche. nicht gefährdet. Nein, er hat sich sogar jetzt extra ein Mikrofon gekauft, dass er mhm, auch gut klingt. Das sind uns die liebsten Gäste. Ja, also wirklich, kann. da können wir uns drauf freuen. Und natürlich haben wir aus, aus reiner Geheimniskrämerei den Namen immer noch nicht genannt. Des äh, Gasts. Ja, okay. Äh, Freue ich mich auch total drauf. Also deswegen nochmal hier die Fahrplanänderung. Heute ist Zeitreise. Wer nicht zur Zeitreise will, sollte schnell umsteigen. <lacht> naja gut, nee, ganz so funktioniert das nicht. Nächste Woche, das ist dann eine Patreon-Folge, äh, 25 Jahre Half-Life mit Special Guest. Und in zwei Wochen, das hat sich nicht geändert, ist dann wieder für alle die Jahresendrunde. Auf die es übrigens heute ein bisschen Vorgeschmack geben wird, nämlich im Bonussegment für alle Patreon-Unterstützer, werden wir bei der Zeitreise ein Flashback machen. 
und uns anhören, was wir vor zehn Jahren für die Spiele des damaligen Jahres gehalten hatten, machen uns dann mehr oder weniger drüber lustig und vielleicht können wir sogar ein bisschen uns inspirieren lassen für die kommende Jahresendrunde, was den Ablauf und so angeht. Genau. Gut, dann haben wir alles erklärt. Es gibt keine Fragen. Nö. Und dann fangen wir doch mit den gemischten News an. Also, wir haben uns den einen oder anderen Trailer angeguckt. Ja, nicht nur angeguckt. Es, äh, einige von uns haben sogar extra zum ersten Mal in ihrer Berufskarriere einen Hoodie angezogen, um ein Reaction-Video zu einem dieser Trailer zu machen. Nicht wirklich. Doch, in deinem Alter? Ja, in meinem Alter. Und ich sehe auch gleich drei Monate jünger aus, wenn ich einen Hoodie trage. Naja, wenn du den richtig über den, den Kopf ziehst und vielleicht noch eine, eine schöne Maske dazu. Das, dann wären es so sechs Monate gewesen, genau mit Lippenstift 12. Und, und zwar, aber ich will genau die Maske, die man im Trailer sieht, wie die Lucia <lacht> da äh, mit, mit der Knarre durch den Convenience-Store schreitet. Dieses Muster. Und, und spätestens bei Knarre mit dem Convenience-Store oder auch Alligator im Convenience-Store ist jedem Eingeweihten klar, welchen Trailer wir meinen. Es gibt übrigens noch einen zweiten, den wir uns angeguckt haben. Aber dieser erste Trailer ist natürlich der zu GTA 6. Das ist ein 90-Sekunden-Trailer, über den manche Kollegen tatsächlich 99 Details äh, herausgefunden haben. Also mehr als ein pro Sekunde. <lacht> Jede Automarke <lacht> einzeln identifiziert. Die Schuppen des Alligators gezählt. Der Hagen Geritz, der auch vor ein paar Mal Gast war, hier mein, mein lieber Kollege bei Gamers Global und ich, haben uns so halb ironisch, ja, es war eigentlich schon sehr ironisch, zu einem Reaction-Video vor die Kamera gesetzt. Aber ich muss neidlos sagen, das sieht geil aus, was da in dem Trailer zu sehen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Es ist natürlich nicht mehr 80er Jahre, aber es geht zurück nach Y-City. Und ähm, das alles sieht doch nach einem sehr großen Spaß aus. Und vor allem vom grafischen Level her ist es doch schon, ich würde sagen, fast schon Cyberpunk 2077 Niveau. Fast schon? Naja, naja. Also ich sage nur eins, über 100 Millionen Abrufe in rund 24 Stunden. Ja. Oder ein bisschen mehr jetzt, äh, nicht auf die Minute genau. Also noch populärer als der Spieleveteranen-Podcast, muss ich jetzt mal eingestehen. Und natürlich ist wieder auch was geleakt. Also es gab ja einen genauen Termin für den Trailer, so Uhrzeiten für alle Zeitzonen. Und dann kam das Ding doch schon am Vorabend raus, weil eben das Lied bereits kursierte und da hat Rockstar das einzig Richtige getan nach dem Motto, okay, dann guckt es euch gleich das Original in einer ordentlichen Qualität an. Und äh, also man, man möchte ja zynisch werden bei dem Thema. Übrigens, äh, GTA 5 wird uns wieder begegnen beim Rückblick auf 2013, weil das ist ein Jahrzehnt jetzt her. Also man, man möchte ja zynisch sein und ich glaube, keiner von uns war auch ein richtiger Fan von GTA 5. Aber auch ich muss äh, zugeben, der Trailer ist toll. Also ja. der ist einfach äh, perfekt, Punktlandung. Und was sollen wir noch zu dem Thema beitragen? Du hast schon gesagt, das halbe Internet hat sich bereits in Analysen versucht, selbst äh, nicht mehr äh, ganz junge Kollegen ziehen sich ihre Hoodies an, um da... Aber im Spieleveteranen-Podcast wollen wir uns auf das Wesentliche fokussieren, nämlich eine Analyse des Lieds, das da äh, läuft. Der, der Soundtrack <lacht> gehört hier immer zu den Spielen. Und ich war doch angenehm überrascht, dass da so also Classic Rock äh, gespielt wird. Und zwar natürlich sofort wiedererkannt Love is a Long Road von Tom Petty. 
ohne die Heartbreakers. Es ist nämlich von seinem 89er Solo-Album Full Moon Fever. Haben natürlich doch ein paar Heartbreakers dann mitgespielt. Der, der Mike Campbell ist auch der Co-Songwriter des Stücks. Aber ansonsten ist das Album bemerkenswert, weil es von Jeff Lynn produziert wurde. Und er hat auch viele der Songs zusammen mit Patty geschrieben. Unter anderem auch den wohl größten Hit, nämlich Free Falling. Und äh, es war ein Album, was ich damals äh, sehr gemocht habe. Und ich war auch so ganz begeistert über diese Kombination. Aber ich glaube, die Connection war die über die Traveling Wilburys, diese Supergruppe, wo halt Patty und Lynn halt waren, äh, und George Harrison. Und Lynn hatte nämlich vorher George Harrisons Soloalbum produziert. Ich will das jetzt nicht noch allzu sehr vertiefen. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt mir das Hoffnung, was den Soundtrack angeht. Aber du bist immer noch sicher, dass das das Wichtigste aus dem Trailer war, der Titelsong. Absolut. Nee, also es ist eine gute Wahl, weil äh, es ist nicht unbedingt das stärkste Lied auf dem Album, aber es hat so einen super Anfang. Mm. Und sie haben natürlich auch entsprechend geschnitten. Also das ist, da bist du von Anfang an wirklich voll drin. Okay. Vielleicht, vielleicht auch so, also minder wichtig, aber es soll 2025 rauskommen und es ist noch keine PC-Version äh, in Aussicht Ach, gestellt. Ja, gut. <lacht> irgendwie, irgendwie traurig, dass die mit dem Jahrzehnt Entwicklungszeit ja. das wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber es ist natürlich für die Entwickler einfacher, Anführungszeichen, sich halt erstmal auf diese geschlossenen Konsolen zu konzentrieren. Ja, ja. Und gerade weil ja immer wieder es auch großes Geschrei gibt, wenn PC-Versionen dann erscheinen und die haben große Probleme und da ist man wahrscheinlich klug genug zu sagen, okay, bevor wir dann Image-Schaden haben, nehmen wir uns dann das extra Jahr Zeit. Ja, ich weiß es auch nicht, was ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ja, also die, die PC-Versionen, die dann kamen und wie du schon sagst, äh, von letzten GTAs immer so ein Jahr später, die waren eigentlich immer gut, also auch natürlich ein bisschen schöner genau. und so. Also wenn man die dann mit dem Gamepad gespielt hat, war das eigentlich das, das Beste beider Welten. Aber man musste halt immer warten und so scheint es dieses Mal wieder zu sein, dummerweise. Ja, ja, es ist natürlich ärgerlich, also aus der Sicht eines reinen PC-Spielers. Aber ja, also PlayStation 5 und die Xbox-Series sind die Plattformen. Gott sei Dank sind wir wirklich jetzt raus aus dem Zeitalter, wo sie versuchen, alles noch auf den alten Krücken hinzukriegen. Also es sieht auch wirklich wie Next-Gen aus, du hast schon gesagt. Also da die, die Landschaften und die Flamingos. Ja, aber noch, noch mehr finde ich, also A, die Masse an Leuten, die sie zeigen und aber auch, äh, wenn du sie aus der Nähe siehst, die haben jetzt richtige Gesichter, eine ne richtige Mimik. Die Haare kleben nicht mehr wie so ein Helm drauf, wie noch bei GTA 4 äh, und 5. Und bewegen sich mit, also es sieht schon alles sehr, ja, eher wie karikierte Menschen aus, als wie Computerspielfiguren. Also das hat mir ausnehmend gut gefallen. Ja, also selbst unsere Reaction ist relativ positiv, aber puh, 2025 ja, ja, und vor allem, also, wenn sie das in den Trailer schreiben. Ja. Also früher kommen solche Sachen ja eher selten, aber manchmal kommen sie noch später. <lacht> also, also moderne Spieleentwicklung ist wohl anstrengend. Wobei das ist ja vom, du hast schon gesagt, 100 Millionen Visits oder, oder Abrufe des Videos in, in ja, wann kam es denn raus? Heute, kurz nach deutscher Mitternacht, also in, in 20 Stunden oder so. Das ist natürlich eine Größenordnung, da werden kleinere Staaten neidisch sein, was ihre Wirtschaftsleistung im Vergleich da erbringt pro Jahr. 
Und insoweit glaube ich, wird es 2025 kommen, weil das, das, das kann sich die Firma gar nicht leisten, da dann Ja zu verschieben. Das ist, das, also ist meine. Oh, wow, mal gucken. Ja. Okay, Wetten werden angenommen. <lacht> Jörg sagt, was machst du, wenn du die Wette verlierst? <lacht> ich äh, mache ein weiteres Reaction-Video zur Ankündigung. <lacht> Jörg reagiert auf die Terminverschiebung. Oh nein! <lacht> Was macht man denn? Okay, ich will das nicht vertiefen, Reaction-Videos. Und äh, ja, aber also ich finde es so schön, irgendwie, äh, ob man das Spiel jetzt dann lieben wird oder nicht. Aber es ist doch immer schön, wenn so die Branche so einen Aufreger hat, der so ein bisschen elektrisiert, ja, ja. was so die Massen mobilisiert, die Medienaufmerksamkeit, der ganze Mainstream. Und äh, da wissen wir ja, was die nächsten zwei Jahre auch die Spielemedien machen werden. <lacht> viele Headlines und viele Previews. Und viele Analysen und Reaktionen. Aber es gab auch noch einen zweiten Trailer, den wir nicht vergessen sollten, Heinrich. Und auf den habe ich auch positiv reagiert, als ich erst gedacht hatte. Ja, und äh, dass man da mit Vorsicht dran geht, hat äh, zwei Gründe. Der eine heißt Amazon, der andere heißt Prime, finde ich. Weil nach den Ringen der Macht und einigen anderen Serienkatastrophen von so, ja, Computerspielnahen Sachen wie Shannara, äh, finde ich, hat man auch Grund dazu, vorsichtig zu sein. Aber der Fallout-Serientrailer, der nun gezeigt wurde, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, im April 2024 soll die Fallout-Serie auf Prime Video starten. Das sind ja wurde auch durchaus prominente Leute involviert. Der, der eine hat also Westworld was zu tun gehabt auf HBO und also wo man auch registriert hat, nehme ich mal an, dass es nicht schadet, auch mit dem Spieleschöpfer anzugeben. Das hat ja bei Last of Us gut funktioniert, die Zusammenarbeit. Und hier beim Trailer ist mir auch gleich aufgefallen, oh, gleich als zweiter Hauptname wird auch der, der Todd Howard genannt. Ja, und der Trailer, also es ist kein Last of Us. Äh, Last of Us hat ja wirklich das ganze Thema des Spiels, das ja auch ein ernstes Spiel ist, sehr ernst genommen, ein bisschen umgebaut, was so die Bedrohung anbelangt und so. Aber ähm, ist im Prinzip, also fühlt sich so, so realistisch einfach an, obwohl es ja auch ja, Monster hat. Und bei Fallout, ja es wirkt auf mich einerseits äh, sehr, sehr gut und spannend, und aber andererseits auch so, als ob dieser anarchische Humor, der ja Fallout auch auszeichnet, dieses Bizarre, dieser, dieser Muppet-Show-Reigen an durchgeknallten Monstern und Typen, als ob der wirklich sehr gut abgebildet werden würde. Also der hat mir auch äußerst gut gefallen, der Trailer. Genau, ich habe jetzt auch den Namen noch unauffällig nachgeguckt. Jonathan Nolan, das ist dieser Westworld-Mensch. Ja. Und meine Science-Fiction-Expertin hat auch gleich anerkannt geraten, oh, der Nolan, der macht gute Sachen. Also, sie scheinen zu kapieren, was Fallout auszeichnet. Es ist eben auch ein bisschen das Schräge, das Durchgeknallte. Jede Menge witzige, absurde Szenen, aber sieht zugleich nicht übertrieben billig aus. Und Dogmeat ist drin, der treue Schäferhund. Ja, also viele, viele Monstren sind zu sehen, aber du siehst auch, was sicherlich auch alles CGI ist oder zur Hälfte, du siehst auch die Brotherhood of Steel in ihren Kampfanzügen, die, die sehen aus wie kleine Mechs im Prinzip, also du hast eine Heldin, die am Anfang auch aus dem Vault rauskommt, 
du hast viele, ja, mutierte Leute mit einer, mit so einer Zombie-Nase, mit einem Auge in der Mitte der Stirn und sonst nichts und so. Und, und auch lustig und es wird geballert und das Blut spritzt. Also ja, eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt hätte, <lacht> ohne dass ich Vorstellungen hatte vorher. Also da freue ich mich auch drauf. Das, das könnte was werden. Ja, und wie immer verlinken wir das in unseren Shownotes auf spieleveteran.de. Wer noch nicht gesehen hat, rück mal angucken den Trailer zur Fallout-Serie. Jetzt aber werden wir noch retromäßiger bei den News, denn Digital Eclipse hat angekündigt, was nach dem Karatika-Kapitel das zweite Spiel in ihrer Goldmaster-Series sein wird. Da hatten wir eine eigene Episode dazu gemacht. Das Making of Karatika, eine spielbare Dokumentation, die uns doch auch sehr gut gefallen hat. Und der zweite Titel ist, Jörg, noch kannst du dich vorfreudig hier hineinsteigern. Hol mal dein Hoodie raus für das Reaction-Video. <lacht> Lamasoft, The Chef Minter Story. Und das halte ich spontan für ein cooles Thema. Ja, Moment. Da hole ich lieber meine alten Pink Floyd LPs raus, weil der Jeff Minter ist ja ein bekennender Pink Floyd Fan. Das war auch immer auf Platz 1, 2 oder 3 seiner vorgefertigten Top 10 in seinen Spielen. Und ja, das würde doch viel besser passen. Und ich. Ja, und dann. Ja. Genau, also du, das kannst du ja auch machen. Statt eines Lamas kannst du eine Katze streicheln und dann müsstest du noch irgendwo einen Joint organisieren. <lacht> ja, oder ja noch ein LSD-Trip ziehen oder wie man das nennt. <lacht> Mangels äh, Erfahrungen persönlicher Natur kann ich da allerdings nur mutmaßen. Also ich freue mich drauf und das sage ich als jemand, der nicht wirklich Fan seiner Spiele ist. Also ich kenne ein paar, ja, waren wir teilweise ein bisschen zu chaotisch. Ja, die meisten oder waren zu schnell einfach und zu, ja, chaotisch, muss, muss ich jetzt einfach mal sagen, ja. Obwohl seine, seine, seine Tempest-Geschichten und auch so, dass das berühmte Tempest für Jaguar wird also eines der 42 Spiele sein die vertreten sind und äh, sie schreiben auch so ganz nett, ah, all die Minterspiele, von die du schon immer gehört hast und auch viele, von denen du noch nie gehört hast. <lacht> also dürften noch einige obskure Sachen dabei sein. Äh, da werden acht äh, verschiedene Plattformen emuliert, inklusive ZX81 und Commodore VC20 und natürlich Selfie-C64-Zeug überhaupt. Spannend ist, sie werden auch, ähnlich wie bei Karatika äh, oder ihrer Atari-Sammlung, eine Remaster-Version neu programmieren, und zwar Grid Runner. Und das sieht so im Video auch schon ganz nett aus. Also immer schön, wenn Digital Eclipse quasi eine Neuauflage auch macht. Und natürlich, ach, was ist nicht alles dabei, eine unveröffentlichte Konix-Multisystem-Version von Attack of the Mutant Camels. Sachen gibt's, äh, zwei seiner Lichtsynthesizer und natürlich der Dokumentations-Drumrum-Kram. Der in dem Fall also fast das Interessanteste ist, möchte ich behaupten. Äh, ja, also die, die Geschichte, weil äh, äh, Minter ja seit äh, vier Jahrzehnten als Indie-Programmierer im Prinzip arbeitet ne? und gab auch schon einen Videoausschnitt und der ist halt immer noch sehr langhaarig und hat sein Lama-Muster-Pullover an und das ist einfach ein uriger Typ und deswegen hat das jetzt schon mal meinen Segen, soll 2024 kommen, geht also GTA 6 aus dem Weg 
Und da werden wir sicher drauf zurückkommen, einfach weil das ein perfektes Spieleveteran-Thema ist. Ja. Ja, und dann vielleicht noch als Nachschlag, weil das ist auch wieder Digital Eclipse. Die haben für die Atari 50-Sammlung, die vor rund einem Jahr rauskam, ein kostenloses Update rausgebracht, wo ein Dutzend weitere Spiele einfach so dazugekommen sind. Das ist ja auch nett und da tut man vielleicht das gerne mal wieder updaten. Das sind jetzt eher obskure Sachen teilweise dabei, aber auch dann, also für mich zumindest, Spiele, die man vom Namen her kennt, die man aber selber nie hatte, Circus Atari und was nicht alles und das, das Bowling von damals. Auch ein paar Titel, die relativ spät in der VCS-Ära rauskamen, das Super Football, was also auch dann grafisch gar nicht mal übel aussieht. Also allein deswegen ist das ein Blick wert. Und sie haben auch zwei Homebrew-Spiele dabei. Sehr interessant, aus meiner Sicht ist da Adventure 2, wo also die Fanszene so eine Art Nachfolger für dieses fantastische Modul gemacht hat und Return to Haunted House. Also kostet nichts und Lungspiel ist auch noch dabei, Warbirds. Also wer Atari 50 hat, einfach mal updaten und da ein bisschen rumstöbern. Ja, wir haben auch wieder Dinge gespielt. Eins äh, haben wir gemeinsam oder beide gespielt. Da möchte ich mich aber noch kurz vorher reindrängen mit meinen jüngsten Erfahrungen bei Battle Brothers. Da wurde nämlich so ein kostenloser DLC noch nachgeschoben. Und äh, den habe ich jetzt einfach mal gespielt, so ganz ohne Mods und Quality of Life Verbesserungen und Full und Nearly Full Conversions. Einfach Vanilla mit dem Of Flash and Faith äh, DLC. Da gibt es nämlich wieder zwei neue Fraktionen oder, oder Startpositionen im Spiel. Und jeder weiß ja wahrscheinlich, Battle Brothers ziemlich schwer und, und äh, ja, auch brutal zu den armen Leuten, die man da als Söldnertruppe in den Kampf schickt. Und bei den Anatomists habe ich noch nicht selbst gespielt, aber die, ist, äh, ja, die nehmen wohl Leichen auseinander, um dann dadurch Vorteile zu bekommen. Ich habe aber die Oathkeepers gespielt. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Schädel von ihrem Heiligen mitführen, der ihren Mut stärkt und der auch immer wieder so zu ihnen zu sprechen scheint. Und dass man sich als Spieler für seine Truppe so alle zehn Tage einen neuen Oath, einen neuen Schwur aussucht, aus drei, die man gerade halt angeboten bekommt. Und das sind total lustige Sachen teilweise. Also es ist im Prinzip wie so Spielregeländerungen. Also zum Beispiel darfst du dann zehn Tage lang keinerlei Fernkampfwaffen einsetzen, kriegst aber Vorteile für den Nahkampf. Oder du musst, was bei dem Spiel wirklich genial ist, du musst zehn Tage keinen Soll zahlen, aber dafür kriegst du auch weniger Erfahrung. Oder du darfst 14 Leute statt 12 maximal in die Schlacht führen, aber die haben dann immer, weil sie das nicht gewohnt sind, die haben dann immer eine schlechte Moral und solche Geschichten und ja, ich hätte nicht anfangen sollen, ich habe es jetzt schon wieder äh, in der letzten Woche an drei Abenden so insgesamt zehn Stunden gespielt, gehe viel zu spät ins Bett deswegen, ähm, aber es ist immer noch ein faszinierendes Spiel, dieses Battle Brothers und ich spiele es auf einfach, also sowohl beim Kampf als auch ähm, auf der Weltkarte, also wie die Missionen so generiert werden und so. Aber ich kombiniere das mit dem Iron Man Modus, das heißt, ich kann nicht laden oder speichern. 
Und das ist eine tolle Kombi, weil es ist schon nicht ganz so schlimm, wie wenn du es in einer höheren Schwierigkeit spielst, aber gleichzeitig, wenn du einen Fehler machst, das ist immer auch einmal passiert, wird halt gleich dein halbes Team ausgelöscht. Also, es ist echt lustig. Du kannst von Battle Brothers nicht lassen. Nee, und du, äh, mittlerweile, ich habe da ja ein Let's Play gemacht schon vor Jahren, ich habe es privat mehrmals gespielt, ich habe mittlerweile 340 Stunden auf dem Steam-Konto, das ist gar nicht mal so wenig. Warum guckst du da auch hin? Sowas will man gar nicht wissen, <lacht> wenn, wenn, wenn das die Gattin erfährt, ich meine. Ja, die hat eh die Hoffnung aufgegeben, mich noch bekehren zu können zu einem normalen äh, Privatleben ohne Spiele. <lacht> 340 Stunden, da hättest du im Haushalt sicher was reparieren können. Ja, oder so. sowas kommt dann auch von ihr, aber sowas verrate ich ihr natürlich nicht. Ich sag dann, ich mach gerade die Steuern oder so. Oder. Aha, und warum ist da ein Spiel auf dem Monitor? Ach, das, ähm, ja, das ist nur eine kurze Pause. Das ist dein Bildschirmschuh, ne? Genau. Aber was hast du denn gespielt? Ja, top aktuell und ein neues Spiel. Avatar Frontiers of Pandora ist erschienen, Ubisofts Adaption der aus den Filmen bekannten Welt, James Cameron äh, ist ja auch ein Begriff, so der, der Eindruck, den man im Vorfeld hatte, naja, so ein bisschen Far Cry vielleicht mit, mit blauen Männchen und Open World, der war nicht völlig falsch. Aber sie gehen doch äh, ein bisschen mehr in die Richtung und auch noch so, so Crafting und Entdeckung und schöne Welt und überhaupt. Aber ich sag gleich, das eine Problem, das ich mit dem Spiel habe, es gibt nur die Ego-Perspektive. Mm, mm. Und das ist anscheinend ein Spiel, wo so das, das Springen und die Wegfindung sehr wichtig sind. Und ich tue mich schwer mit der Orientierung dann in der Ego-Ansicht. Vor allen Dingen, weil auch, du kriegst da am Anfang sehr bald auch den Doppelsprung. Und also man kann erstaunlich weit springen, bis man da ein Gefühl dafür kriegt. Und Navigation kann ein Problem sein. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich da das in Third-Person spielen kann. Und das ist überhaupt nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht mussten sie wirklich alten <lacht> Fahrkreis-Programmcode auftragen, das ist äh, drollig, weil das Studio, das ist ja Massive, das sind ja die Division-Leute, yeah, yeah. also die haben ja schon mal Third-Person-Spiele gemacht. Die also das ja es gibt sicher Gründe ja. dafür. Ja, ja. Heinrich, ich habe es auch gespielt für eine SDK und darum habe ich jetzt eine Frage an dich. Weißt du, wann das eigentlich spielt, dieses Spiel? Also so zwischen den Filmen eingeordnet? Nee, äh, nach dem zweiten Film. Und äh, es gibt wohl auch schon Dinge im Spiel, die auf den dritten Film vorbereiten. Also, also irgendwelche Nari-Tribes, ja. Ja, 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 interessant, weil ich wusste nach der ersten Schule nicht, wann es spielt. Und ich tippe eher auf zwischen beiden Filmen. Du, du, du hast einen Zeitsprung zu Beginn, vielleicht hatte ich das verwirrt. Gut, also ich, ich fand es ähm, ganz schlecht von, seiner, von seinem Anfang her und man läuft viel zu viel da durch diese Installation, durch die grauen Gänge. Aber Ja, du musst da eben ja, also wirklich abhören. Aber wenn man da nach draußen kommt, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, sieht es wirklich fantastisch aus. Das ist wirklich diese Kombination aus Grün, Blau und Violett, die man halt auch aus den Avatar-Filmen kennt. Aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob es ein tolles Spiel ist und fand es auch eher mit der Bewegung darin schwierig und 
Ja, 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 ja. Also, ja. ich glaube, was ich jetzt schon sagen kann, es ist wirklich ein toller Pandora-Simulator. Wer die Filme gesehen hat und sich immer gewünscht hat, oh, so eine Welt zu erkunden, das macht das Spiel fantastisch. Es sieht irre aus. Pandora bei Nacht, äh, die, die, diese ganze Flora alleine. Ja, ja, die ja dann auch leuchtet und so. Und, ja, genau. Ja, ja. Diese Leuchtpflanzen und dann auch dann die Pflanzen, die machen ja auch Sachen und da werden hier irgendwelche äh, Gase. Die, die zucken zusammen oder sie genau katapultieren dich in die Luft oder du kletterst sie hoch. Er ist schon alles interessant, aber ja. Und ich sag's aber gleich, wo ich am Anfang hing, das ist eine, eine Quest und die muss man auch machen, so von wegen Open World. Die ersten Stunden sind schon sehr linear. Du musst den blöden Nor finden und der ist also so beim Wasserfall oben drauf. Und äh, der Gag ist, du musst also ausschließlich diese, diese Liftranken nutzen. Also das ist auch interaktive Flora. Die baumeln so runter und siehst du auch schon, ah, prompt drücken und die ziehen dich halt drauf wie ein Lift. Was sie in dieser sehr frühen Version schon machen, und da hätte ich dem Leveldesigner gern ein paar Tipps gegeben, aber mich fragt man ja nicht, ähm, du, du musst jeweils dann äh, nach Benutzung ein bisschen erkunden, du siehst nicht gleich, wo das nächste Ding ist. Und die sind schon ein bisschen versteckt und das hat mich auf die falsche Fährte geführt, oh weil ich dachte, ah, die benutze ich jetzt mal. Und dann den Rest des Weges muss ich selber finden, habe ich immer versucht, auf irgendwelche Pilze zu springen, die so wie eine Brücke aussahen. Aber nein, aber nein, also da war ich ein bisschen erbost. Du musst wirklich immer gucken, wo ist der, die nächste Ranke, dann ist es eigentlich ganz einfach. Ja. Aber solche Geschichten und das kombiniert mit der Ego-Ansicht. Ja. Was ich noch hinzufügen möchte, also ich glaube, die Story, da haben sie echt nicht so richtig gut das eingeleitet, um was ja, es eigentlich geht. Fari, ja. Und ähm, die Animationen sind auch so ein bisschen hölzern. Und das dritte ist, aber das Problem hat das du offensichtlich nicht, aber ähm, die PC-Steuerung ist grauenvoll und sie erklären dir auch nur einmal ganz kurz, welche Taste du drücken willst und suchst nach der Tastenbelegung, es gibt keine und dann, ah, also das sollte man wirklich mit dem Gamepad spielen, auch am PC, das wäre ja, noch mein ich wollte gerade sagen, ich habe überhaupt nicht erst versucht, also solche Spiele gleichen Controller. Ja. Und, und, und da ist es so äh, absolut okay. Also da gibt es nichts zu meckern. Gut, aber das ist jetzt sehr spezifisch. Ich spiele es nämlich auch am PC. Und ähm, jetzt muss ich ja was sagen. Also Spaß macht das dann schon. Ich bin aber jetzt noch nicht so weit, dass ich jetzt abschätzen kann, wie lang und überhaupt. Also trotz äh, so, so ein, zwei kleiner Stolpersteine zu Beginn. Ich muss sagen, ich bin doch fasziniert, wie toll diese Landschaften sind. Und äh, also das, das Rumlaufen, das macht schon immer noch Spaß. Und da gibt es ja nicht nur Flora, sondern auch Fauna. Und die ist teilweise auch erstaunlich bissig. Und dann kriegst du halt deine, deine ersten Waffen, Pfeil und Bogen, klar. Äh, das nächste ist dann so, so eine Art äh, Schleuder. Und da gibt es so, so äh, sind das irgendwelche Pflanzen? Auf jeden Fall, es sind quasi Minen. Und das ist natürlich sehr cool, nach dem Motto, ah, jetzt kommen die bösen Soldaten und... Dann äh, vermine ich das quasi und dann macht es Bumm und dann kriegt man das erste Assault Rifle und äh, dann geht schon ganz gut zur Sache und ja und jetzt sammeln sich auch so ein bisschen die Nebenaufgaben an und äh, ja, also wie gesagt, mein Tipp wäre gewesen, macht vielleicht eine Third-Person-View und seid nicht ganz so ambitioniert, was so die, äh, die Wegfindungsschwierigkeiten teilweise betrifft, aber ja, es, es gibt äh, eine Karte im Spiel. Und ich habe mich jetzt ganz gut eigentlich eingegruft und ja, also ich werde das noch ein bisschen spielen, also muss ich ganz ehrlich sagen und ich, ich kenne die Filme, ich bin jetzt nicht direkt Fan, aber ich finde sie auch nicht schlecht, 
Aber ich glaube auch, ohne Vorkenntnisse muss man von der schönen Landschaft beeindruckt sein. Ob das genug spielerische Substanz auf Dauer hat, das muss man auch sehen. Vom Planeten Pandora kommen wir zum Mail-Eingang der Spieleveteranen bzw. zur Comment-Eingangsbeantwortung. Der Patrick Große hat uns eine Frage gestellt. Jahrzehnte formen ja bekanntlich Charakter und Fähigkeiten. Wie habt ihr euch von euren Spielejournalismus-Anfängen persönlich und handwerklich verändert, verglichen mit 2004, 2014 und der nahen Zukunft 2024? Ja, und dem Patrick ist nämlich aufgefallen, dass die 4 für uns eine besondere Bedeutung <lacht> hat, weil ich habe ja 84 angefangen und du 94. Ja, genau. Das hat ja alles richtig. Ja, ja aufgelistet und deswegen wollten wir unbedingt jetzt in einer Zeitreisefolge diese historische Frage unterbringen und ja was ist denn deine Antwort also wirst du immer besser schöner schneller Charakter und Charakter Fähigkeiten. und Fähigkeiten das kann man ja beides in Frage stellen bei mir ob das überhaupt <lacht> vorhanden ist ich, ich, ich liefere dir mal eine Vorlage dann hast du noch ein paar Sekunden Zeit zu überlegen also <lacht> ja. Mein Charakter in Sachen äh, Spieletests ist eher, glaube ich, verzeihender und weniger auf der Beanspruchung der absoluten Wahrheit. Altersmilde. <lacht> ja, Altersmilde geworden. Und gleichzeitig muss ich sagen, habe ich viel weniger äh, die Überzeugung, genau zu wissen, was ich da tue, wie der Markt funktioniert und so weiter. Da hatte ich so die Hochzeit erreicht, so 1997 bis 2004, sagen wir mal, als ich GameStar gemacht habe. Da war ich überzeugt, alles zu wissen, alles zu können und so weiter. Diese Gewissheit ist mir verloren gegangen. Und so rein vom, vom Schreiben her und was ich so tue, habe ich sicherlich viel dazugelernt. Also 1994 wusste ich nicht, was Videoschnitt ist. Das hat der, der komische Toni Schweiger gemacht, da bei den Multimedia-Leserbriefen und so. Der konnte das. Also heute kann ich Videos schneiden, heute kann ich Podcasts schneiden, heute kann ich andere Sachen machen. Aber ich muss sagen, beim Schreiben bin ich mir nicht sicher, ob ich heute zum Beispiel besser schreibe als damals. Weil ich weiß nicht, also wie es dir geht, da bin ich jetzt echt auf deine Antwort gespannt. Ich habe so manchmal, gerade auch in den Zeitreisefolgen, das Gefühl, oh, ich konnte ja früher echt lustig schreiben und oh, was mir da wieder eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob da nicht zu so viel Routine mittlerweile bei mir ist und, und vielleicht auch weniger Zeit, um einzelne Formulierungen zu ringen. Also ich, ich gebe es zu, was das eigentliche Schreiben anbelangt. Könnte es sein, dass ich früher besser geschrieben habe? Also, ich glaube, da ist schon was dran, dass in jüngeren Jahren gewisse kreative Säfte einfach intensiver sprudeln. Und äh, ich, ich würde auch unterschreiben, dass man heute vielleicht ein bisschen sorgfältiger ist. Liegt natürlich auch daran, dass natürlich online man auch Sachen schneller und effizienter recherchieren oder nochmal was nachgucken kann als früher, wo man so so den, den Duden noch auf dem Schreibtisch hatten. Aber ja, also wenn ich mir teilweise angucke, auch das Pensum, das man früher hatte, ich, ich glaube, man war schon noch dynamischer, aber vielleicht auch ein bisschen huschiger, ist es äh, schwer zu sagen. Aber Charakter und Fähigkeiten, ja, ich äh, 
Und du bist auch altersmilder geworden, oder? Also immer wieder, immer wieder lässt du Aussagen von mir nur kurz kommentiert durchgehen, wo du anderer Meinung bist. Das wäre dir früher nicht passiert. Da ist schon was dran. Also die Sache mit, ich weiß, wie es passiert und genau so wird es gemacht, das ist äh, gut. Also man ändert sich jetzt vielleicht nicht völlig im Laufe der Jahrzehnte, aber das, ich glaube, das ist bei mir auch nicht mehr gar so äh, schlimm <lacht> dominant, wie es mal war. Also ich glaube, da, das ist einfach so, so Lebenserfahrung und man relativiert und wirkt Sachen ein bisschen ab. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung. Also zusammengefasst, wir geben uns nicht auf. <lacht> nee, also ja, es, es ändert sich und, und wie gesagt, also man, es ist so mein Ratschlag an die Jüngeren. Also ja, Lauf der Jahrzehnte sicher, man ändert sich so ein bisschen und überhaupt, aber es ist ja auch nicht alles schlecht. Und wenn man so teilweise zurückdenkt, ach, mit 20, da konnte ich das und das noch machen und überhaupt, naja gut, aber da vergisst man auch vielleicht andere Wesenszüge oder Eigenheiten, ja, die man ja. in dem Alter hatte, was sich vielleicht zu Besseren gewandelt hat. Ja, ja. Aber wo ich mich wirklich mein, mein früher selbst drum beneide, ist diese, aber das ist eine ganz typische Mit-20er-Geschichte, gibt es auch in der Psychologie viele Studien zu, diese diese Gewissheit, man hat jetzt gelernt, sich die Schuhe zu binden, man steht im Leben, man ist mit der Schule fertig, alles hört auf mein Kommando und diese, diese Gewissheit, Recht zu haben, zu wissen, was passiert, die ist mir abhanden gekommen und da, das, da beneide ich mein früheres Selbst schon ein bisschen drum. Jetzt sinnierst du nur noch jeden Tag und grübelst. Ist es richtig, nach links zu fahren? Das doch, nein, so schlimm ist es nicht, aber ja. Ja, und, und die nächste vier, 2024? Ja, da wird sich, glaube ich, so, so schnell ändert sich jetzt nichts mehr, aber genau. Ja, ich gehe ich geh mit Retro-Gamer tatsächlich in, ins Risiko mal wieder. Das, habe, das, das macht man auch weniger gern, wenn man älter wird. So Stimmt, das ist aber auch schön. Ne? Weil, Sachen riskieren, genau. Genau, weil klar, wenn du im, zu Beginn deiner Laufbahn bist, vieles ist neu und Aufstieg und viele Türen sind offen und alles ist aufregend. Und das geht einem schon dann so ein bisschen ab und die Zeit vergeht ja auch gefühlt irgendwie schneller ja, ja. Und, und Routine und la la la. Und Deswegen kommt nicht mehr so häufig vor, aber ab und zu gibt es dann doch wieder so Gelegenheiten, ja, ja, ja. wo man sich fragt, <lacht> ist das jetzt noch wieder jugendlicher Leichtsinn, <lacht> sich auf sowas einzulassen oder ist das weise durchgedacht? Ja, vielleicht beides. Und jetzt kommen wir zum Hauptsegment der heutigen Zirkusveranstaltung namens Spieleveteran Podcast 348. Wir reisen zurück in der Zeit. Ja, heute fühlt man sich fast wie der Weihnachtsmann, dessen Sack kaum groß genug ist, um all die vielen Geschenke für die braven Kinder auf der ganzen Welt zu fassen. Viele, viele Spieletests bescherten uns die Fachmedien vor 10, vor 20 und vor 30 Jahren. Und weil wir das nicht unbedingt alles mehr so gut im Gedächtnis haben, reisen und blättern wir zurück bei der Spieleveteranen-Zeitschriften Zeitreise. Und wenn wir gleich wieder fleißig zitieren und mit den Seiten rascheln, dann ist es natürlich eine Vorauswahl, weil gerade diese Jahresendausgaben, die strotzen nur so vor Tests. Die Redezeit ist begrenzt. <lacht> genau, wir haben lange darüber diskutiert, wer welches Thema noch unterbringen darf. Viel ist grau geworden ja, in der ja. Vorauswahl. 
Und dann, wenn der eine Kollege was aus dem Online-Dokument löscht, was der andere gerne noch mal als Referenz gehabt hätte, dann, das sind die Sachen, die wir euch nicht zumuten wollen. Ja, anders geht's ja nicht. Und im Jahr 2013 stürzen wir uns gleich auf die Gamers Global. Aber vorher ein Shoutout an die GameStar, die an uns gedacht hat, an unsere Verzweiflung. Denn wir haben ja schon öfters festgestellt bei der Zeitreise, Moment mal, die, keine Ahnung, Dezember-Ausgabe, die kam ja schon im Oktober raus. Und ja. vor zehn Jahren gab es die Kalenderreform der GameStar. Man hätte ja auch darauf hoffen können, dass die EU einfach den Kalender ein bisschen reformiert und dass es einen 13. Monat gibt, den gab es nicht. Aber um das quasi wieder auszubügeln, gab es wirklich zwei GameStars. Es gab die 1 2014, mit ja. der rechnete man aber vorher gab es noch die 13 2013. <lacht> das war mal so eine Mode, Computech oder andere Verlage haben das auch gern gemacht. So, ja, ein, so eine 13. Ausgabe, um noch ein bisschen extra Umsatz zu machen. Die Redakteure arbeiten ja gern mehr, ne? Ja, die hängen ja eh nur rum und wollen bezahlt werden, genau. <lacht> aber die GameStar hat es wirklich begründet hier, weil wir unsere Heftnummerierung umstellen und so wieder ganz dicht an den tatsächlichen Erscheinungsmonat heranrücken. Also, das wird zukünftige Zeitreisen auch ein bisschen noch erleichtern. Ja, äh, bei der Gelegenheit kann ich sagen, ich wollte jetzt eigentlich gerne bei der Retro-Gamer das auch machen. Also, weil unser erstes Heft wird ja im Februar kommen und äh, das wäre doch logisch, das dann 1,24 zu nennen, aber hat mir dann gleich mal der Vertrieb abgeraten. Nein, die 1,24 ist schon erschienen, das würde er nicht machen, das verwirrt nur. Ja, ja, weil die, die Monatshefte und dann denken ja, ja. einige verirrte, verwirrte Kioskbesitzer, sie müssen das zurückschicken. Dann lieferst du ein Heft an den Kiosk, das sofort remittiert wird oder hatten wir schon, nehmen sie es wieder mit. Geht nicht, also wir werden im Februar mit der 2,24 erscheinen als Quartalsheft, naja. Und äh, aus dieser 13. GameStar möchte ich auch einen Test herausgreifen. Das ist ein ganz interessantes Spiel, dessen Nachfolger ja auch äh, relativ bald erscheinen soll, nach all den Jahren. Und zwar war es ein Diablo-Klon, aber ein sehr kompetenter Diablo-Klon. Und er war Free-to-Play, aber nicht das übliche äh, Abzock für dumm verkaufen Free-to-Play, sondern ein faires Free-to-Play, wie auch zehn Jahre später, viele Leute noch glauben. Ich habe es damals mal angespielt. Ich bin nicht unbedingt Experte. Was sagst du denn zu Path of Exile? Jemals probiert? Ich habe es probiert. Ich war damals aber irgendwie nicht in Diablo-Laune. Ich habe es nicht lange gespielt. Aber auch ich weiß noch, dass das dann lange Zeit als ein wirklich eine gute Alternative zum Was war damals? Diablo 3 schon, oder? Ja. Ja, äh, galt. Und es hat ja auch einige Änderungen im Vergleich zum Blizzard-Konzept gehabt. Es hatte, glaube ich, wesentlich mehr ähm, Skills, wenn ich mich richtig entsinne. Kann das sein? Ja, ja, die, dieser ganze Charakterkram. Ich habe da mal den Fehler gemacht, als es dann auf äh, Xbox war. Ja. dachte ich, ach, da spiele ich mal gemütlich jetzt mal auf der Konsole. Aber das ist schon so, also allein die Skill-Trees und das User-Interface sehr kleinteilig. Das ist also wirklich was für Charaktertüftler und irgendwie bin ich nie drauf zurückgekommen. Aber ja, immer noch ein großer Name. Wie gesagt, wenn Teil 2 kommt, werde ich sicher auch mal reingucken. Und vor zehn Jahren, äh, das Spiel, das war schon eine ganze Weile als Beta vorhanden. Und was die GameStar halt gemacht hat, war dann die offizielle Release-Version zu testen. 
Und da gab da Moris Weber, stattliche 85 Prozent, und schrieb, Path of Exile baut konsequent seine Stärken aus. In der Release-Version sorgt die neue Science-Klasse für noch mehr Tiefgang und Vielfalt bei der ohnehin schon herausragenden Charaktererstellung. Dafür haben die Entwickler viele der Schwächen gar nicht angepackt. Gut, an die Story mag ich auch selbst zu hohe Erwartungen gehabt haben, aber die düstere Spielwelt von Path of Exile böte hier viel mehr Potenzial. Ebenso finde ich, dass auch eine Monsterhatz der alten Schule Platz hätte für einfallsreichere Aufgaben und vielseitigeres Monsterdesign. Freunde klassischer Action-Rollenspiele, die in eine tiefe Spielmechanik über alles geht, können sich aber schon jetzt bedenkenlos nach Wraglast wagen. So heißt die Spielwelt nämlich ja, mal an. Das ist kein ja. Druckfehler, <lacht> wie was ausgesprochen wird. 85 Prozent, ich vermute auch mal im Lauf der letzten zehn Jahre <lacht> ist das auch eher noch weiter gewachsen. Aber deswegen Grüße an Path of Exile, das äh, ja auch schon ein Jahrzehnt offiziell auf dem Buckel hat. Wir blättern weiter, mediengrenzend, überschreitend und meistern zur Gamers Global im selben Zeitraum. Und da war ein Spiel oder ein Add-on zu einem Spiel, das mir wirklich viele, viele schöne Stunden beschert hat. Es kam nämlich zu der Neuauflage von der Fear Access Interpretation von XCOM, kam das Enemy Within Add-on heraus und das hat doch sehr viel verbessert und hat mir wirklich das Spiel nochmal verjüngt und das war ja so ein, ein letzten Endes äh, ja mit einigen äh, random Elementen funktionierendes Spiel, wo es schon eine Story gab, aber wo jede Partie wieder neu war und durch die Enemy Within Erweiterungen hat es wirklich also nochmal für mich bestimmt 40, 50 Spielstunden zusätzlichen Spaß gebracht. Und das habe ich belohnt mit einer 9.0. Ich hatte dem äh, XCOM selbst hatte ich ein 8.5 gegeben, ein Jahr oder wann es rausgekommen war vorher. Und zum Add-on schrieb ich, immer noch fühlt sich das strategische Gegnerverhalten nicht echt an. Dass hinten auf einer Karte nach minutenlangen Feuergefechten und Explosionen immer noch Gegnertrupps von mir überrascht werden, lässt sich nur mit der Vernachlässigung der Berufsgruppe der Augen- und Ohrenärzte auf dem Alien-Heimatplaneten erklären. Klammer auf als Erklärung. Eine Neuerung, die Vierexis gemacht hat, war, dass man quasi so auf Gegnertrupps herangezogen ist und dann haben die sich quasi aktiviert und sind erstmal in Deckung gerannt. Das war ein bisschen seltsam, hat schon Sinn gemacht, aber hat mich offensichtlich vor zehn Jahren ziemlich gestört immer noch. Und ich lese weiter aus dem Meinungskasten vor. Doch alles in allem finde ich dieses Groß-Add-on sehr gelungen. XCOM ist mit Enemy Within komplexer, abwechslungsreicher und länger geworden. Erneutes Durchspielen lohnt sich auch für Veteranen. Habe ich das Add-on gespielt? Das Basisprogramm habe ich lang gespielt. Ja, ja, Beim Add-on ja. bin ich mir nicht mehr sicher. Da habe ich auch den Überblick verloren mit den ganzen XCOM-Add-ons. <lacht> ja, im zweiten Teil war es ja auch so. XCOM 2 dann auch nochmal ein großes Add-on bekommen. Aber ja, jetzt haben sie ja danach lieber dieses komische Sammelkarten-Superhelden-Spiel gemacht. Oh, 
Midnight Suns. Ja, ja ich habe das schon <lacht> gern gespielt, aber ich, ich bekenne, ich habe es nicht durchgespielt mit dieser Studententruppe da in ihrem alten Herrenhaus. Ach. Ja, ja, ich, ich entsinne mich. Ich habe es mehrmals versucht, äh, da gab es ja auch dann ja. Äh, Ausprobierversionen oder so die ersten Stunden, ich bin da überhaupt nicht reingekommen, mhm. auch dieses Kartentaktiksystem, was sehr viel von der Presse gelobt worden ist und ja, also schon alles, was Superhelden hat, ist bei mir jetzt gerade eh schon so minus mhm. 10% Interesse. Man ist irgendwie durch, oder? Also jetzt werden noch die letzten Marvel und wie sie alle heißen unterm Stein hergezogen. Es ist auch immer derselbe Mist, immer dieselben Klischees. Ja, ja. Und macht ihr jetzt eigentlich ein XCOM 3? Da weißt du auch nichts, oder? Das war doch naheliegend. Ich würde mich sehr freuen, aber ich weiß von nichts. Also ich glaube, das nächste große Thema ist das nächste Civilization, das jetzt kommen wird, ehrlich Ach gesagt. Ach ja, das ist ja auch auffällig ruhig. Ja, ja. Okay. Also ein Civilization 7, das nächstes Jahr angekündigt wird und vielleicht noch im Herbst auf einmal erscheint, würde mich weniger überraschen als ein XCOM 3 nächstes Jahr oder, oder 25. Ja, ja, naja gut, vielleicht haben sie ihre Lektion gelernt <lacht> mit solchem Lizenz für Elefant. <lacht> Ey, es gibt ein XCOM 3, aber mit äh, Game-as-a-Service-Elementen und Sammelkarten, die man auch im Kampf einsetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Blockchain ist auch noch irgendwo im Hintergrund. Und Blockchain, nein, nein, ich glaube, genau. so weit, wenn sie, wenn sie nicht gehen. Ausführender Produzent Peter Molini. <lacht> okay. Aber es gibt noch weitere schöne Tests in dem Zeitraum. Aber, aber, Jörg, Jörg, ja. hier stimmt was mit den Zeitströmen nicht. Das kam doch erst letztes Jahr auf der Switch <lacht> raus, hier das nächste Spiel in der Liste. Äh, wirklich? Ich hab mich getäuscht. <lacht> Kann schon sein. Naja, Nintendo macht ja gerne Wiederveröffentlichungen. Ja, gerade auf der Switch. Aber das Original Super Mario 3D World, das kam tatsächlich vor zehn Jahren raus und hat ebenfalls eine neue Null bekommen. Und wurde getestet vom Christoph Wendt. Ja, der Christoph schrieb damals, nicht nur in jeder Welt, sondern gleich in jedem Level erwarten mich neue Aufgaben und neue Spielmechaniken. Ob ich nun über Plattformen hüpfe, auf einem Drachen einen Fluss überquere, an Trapezstangen schwinge oder mit riesigen Steinkugeln Gumbas jage, es gibt immer etwas Neues zu tun. Gepaart mit dem wundervollen Stil der Mario-Spiele kann ich einfach nicht aufhören, bis ich Bowser das Handwerk gelegt habe. Soll ich doch mal irgendwann spielen? Hm. Das habe ich immer ausgelassen und auch die, die Switch-Version, ja, ja. wo ja das Bowser Fury als Bonus noch dabei war. Aber ich habe immer noch äh, den Vorsatz, irgendwann noch mal ein bisschen Wonder mhm. zurückzukehren. Ja, Wonder ist, glaube ich, auch das insgesamt lohnendere Zeitvertreibsvergnügen. Weil was im Test der Christoph durchaus kritisiert hat, trotz seiner sehr guten Note, war, dass es zum einen für echte gestandene Mario-Profis zu leicht ist und auch, also das kann man als Vorteil oder als Nachteil sehen, dass die Levels doch eher kurz waren. Also es gab einige mit 100 Sekunden Zeitlimit, die allermeisten waren 5 Minuten oder kürzer. Also es war so ein bisschen eher vielleicht auch dazu gedacht, auch neue Leute zu Super Mario zu führen, was ja natürlich nicht verkehrt ist. Ja, und wir freuen uns ja immer, wenn wir Verbindungen zwischen den Jahrzehnten knüpfen können. Und während Baldur's Gate 3 gerade damit anfängt, Spiel des Jahrespreise für 2023 <lacht> einzukassieren, gab es vor zehn Jahren eine Remaster-Version, würde man heute wohl sagen, des Vorgängers. Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. 
Ja, da muss ich jetzt sagen aus der Erinnerung, ich hatte mich drauf gefreut, weil Baldur's Gate 2 eins meiner großartigsten Spielerlebnisse aus den, das war noch späte 90er, oder? Das kam, ja, 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 ja war. Und ich dann doch ein bisschen, ja, enttäuscht war von dieser Enhanced Edition, weil die hat im Prinzip nicht so wahnsinnig viel gemacht und vor allem nicht viel gemacht, was nicht eh schon durch Fanmods auf ähnliche Art und Weise bewerkstelligt worden war, nämlich unter anderem die Auflösung an moderne Monitore anzupassen, dass man auch 16 zu 9 das spielen kann und so. Und äh, dann hat es so ein paar Sachen dazugefügt, wie diesen komischen Arena-Modus, der mir nichts gegeben hat und dann gab es noch so neue Charaktere und so und das fand ich dann fast schon eine, eine Versündigung am Original, weil ich das halt so sehr geliebt habe. Jetzt muss ich sagen, ich habe mir es vor einiger Zeit nochmal angeschaut im Zuge einer Classic-Stunde der Kritiker bei Gamers Global, war ich aber dann doch wieder versöhnt mit der Enhanced Edition, weil es ist halt immer noch Baldur's Gate 2 und Baldur's Gate 2 ist ein großartiges Spiel. Ich habe es übrigens gemeinsam mit dir älter gemacht, als es ist. Also Baldur's Gate 2 kam erst 2000 raus, aber relativ dicht rein an den späten 90ern. Ja, okay, also End-90er, Anfangs-2000er, genau. Ja, aber zum damaligen Zeitpunkt eben dann doch schon 13 Jahre alt. Und ähm, was schrieb denn der Rüdiger Steitle bei Gamers Global zu diesem Spiel? Er schrieb Lohnt sich die Enhanced Edition für Liebhaber von Baldur's Gate 2? Als Fan des Originals lautet meine Antwort ganz klar, nein. Die Unterschiede zur Originalversion fallen zu gering aus. Auf die meisten Zusatzinhalte kann ich daher getrost verzichten. Und er gab auch nur eine 7.0, uh. aber er wurde auch noch ein bisschen versöhnlicher im Meinungskasten. Trotz aller Kritik. Das eigentliche Spiel hat an Faszination kaum eingebüßt. Die epische Story, die vielschichtigen Charaktere und die schiere Masse an Quests, Gegnern und Schauplätzen suchen auch heute noch ihresgleichen. Wer die nächsten rund 200 Freizeitstunden dringend Beschäftigung sucht, macht mit der Baldur's Gate 2 Enhanced Edition nichts falsch. Ja, was hat der Rüdiger da dann bewertet? Also 7-0 ist... Ja, das ist, er, er hat im Prinzip, sein Standpunkt war quasi, jetzt kommt ein Spiel raus, das im Namen schon das Enhanced trägt. Und ich glaube, hätten sie geschrieben, ja, es läuft jetzt auch auf modernen PCs Edition, wäre er gnädiger gewesen. Es ist halt die typische Schwierigkeit bei solchen Tests. Hm. Aber ich habe es ja gerade gesagt, mein Eindruck war damals genauso. Ich, ich weiß das noch genau. Dann Weißt du, dann freust du dich vielleicht auf verbesserte Grafik, aber das war sie nicht, sondern sie lief halt einfach. Ja, es wurden halt höhere Auflösungen so schon ein bisschen besser unterstützt. Ja, ne? genau. Und in so erklärt sich das. aber man könnte natürlich genauso gut da eine 9.0 oder die Gedächtnis 9.5 drunter schreiben. Aber er hat halt eine 7.0 drunter geschrieben. Aber ich glaube, das ist also heute immer noch so die relativ komfortabelste Methode, den Klassiker zu spielen, weil ich hatte ja auch mal ausprobiert, ich fand die ganz ordentlich. Ja, ja, und ich weiß, ob da vielleicht auch Sachen nachgepatcht wurden. Sie haben schon Sachen verbessert im Vergleich zum Original, gerade was so Gegenstände und Inventarmanagement anbelangt. Also ich glaube, wenn man es dann wirklich heute nochmal spielen möchte, was eine gute Idee ist, wenn man die enorme <lacht> Zeit mitbringt, ja. dann wird man mit 4 zu 3 und diesem fitzeligen Inventar des Originals wahrscheinlich äh, dann freiwillig zur Enhanced Edition greifen. 
ich gucke gerade unauffällig nach, die GameStar hatte 80% gegeben. Aber ja, wie gesagt. Ah ja, das, das war wahrscheinlich, war wahrscheinlich. Aber mir fällt noch was ein. Die Enhanced Edition hatte kurz nach Release mit ziemlich vielen Bugs auch noch zu kämpfen. Vielleicht spielte hm. das auch noch rein damals bei Rüdiger. Aber nochmal zum Stichwort Bugs. Als wir Baldur's Gate 2 Enhanced bei Gamers Global Slits gespielt haben, da stürzte das sofort beim Start ab, weil die seit 2021 oder so nicht mehr mit den neuen Windows-Versionen kompatibel sind. Und wir haben das dann schon zum Laufen gebracht mit so Community-Tipps. Aber das ist schon ärgerlich, dass da Beamdog, der, der Hersteller, nicht mehr gepatcht hat seitdem. Aber es läuft noch mit ein bisschen Mühe und ist es dann immer noch wert. Ja, aber apropos 80% bei GameStar, ich habe auch eine 8.0 noch zu bieten bei Gamers Global. Und zwar zu Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Ein Spiel, mit dem ich die Erinnerung an die letzte und vierte Chip-Powerplay verbinde. <lacht> da war das unser Titelmotiv, die Artwork. Ja. War aber dann noch eine Preview und so ein bisschen Geschichte der Serie. Genau, und zum Test war der dann, glaube ich, schon leider gar nicht mehr da, richtig? Ja, ja, also den Test hätten wir gerne eine Ausgabe später gebracht, aber die gab es ja dann nicht. Ja, ja, und dann war halt Sense, ja. ja. <lacht> Was man noch sagen muss, Baphomets Fluch 5 erschien in zwei Teilen. Das war damals so eine, ja, ich glaube, Kickstarter-Geschichte. Ach, so aller Broken Age quasi. Ja, ja. Und was wir jetzt hier quasi als Test äh, behaupten bei Gamers Global, das war erst die erste Hälfte und tatsächlich wurde dann im April 2014 dann quasi der Test erst vollendet. Und ich zitiere jetzt aber einfach den Benjamin Braun von damals. Dieses Adventure hat all das, was ich am ersten Teil so geliebt habe. Eine spannende Story, schöne Grafik und gelungene Animationen und nicht zuletzt auch pointierte, humorvolle Dialoge sowie großartige Sprecher. Nur bei den Rätseln hatte ich mir etwas mehr Anspruch erhofft. Mein Favorit der Reihe bleibt zwar klar der erste Teil, aber allein die Tatsache, dass das fünfte Abenteuer von George und Nico die übrigen drei locker aussticht, spricht für sich. Und wir warten ja auf große Taten. Der sechste Teil wurde ja angekündigt ja. und auch das Remaster-Remake vom ersten Spiel. Aber das nächstes Jahr wahrscheinlich, ne? Denke ich mal, dass zumindest eins davon nächstes Jahr kommt, ja. Aber wir klettern in die Zeitmaschine zurück. Übrigens, es tut mir leid, dass nur meine Seite der Führerkabine eine Sitzheizung hat. Aber wenn du möchtest, kannst <lacht> du nachher vielleicht mal wechseln mit mir, wenn ich genügend aufgewärmt bin. Dafür darfst du wieder freischaufeln. <lacht> genau. Wir, wir haben nicht wirklich einen Eiskratzer im Handschuhfach, einen Flammenwerfer beim Kofferraum. Ja, aber also unsere Gehirne, die laufen so heiß in der Regel, <lacht> dass wir das von innen auftauen einfach. Da beschlagen die Scheiben gleich hier. Ja, genau. <lacht> also, vor 20 Jahren grinst uns... Von der GameStar 1 2004. Oh, oh, ich weiß, ich weiß, Aliens, oder? <lacht> genau, <lacht> Aliens an, allerdings mit eingefahrenem Gebiss. Die Giga-Aliens von Ridley Scott und später James Cameron sehr kunstvoll auf die Leinwand gebracht. Äh, die haben ja bekanntlich so ein Mehrfachgebiss, wenn man glaubt, man ist außer Reichweite, dann kommt es noch weiter rausgefahren. Aber nein, hier handelt es sich um das Reboot der Doom-Serie, denn die GameStar hatte ein Exklusiv-Preview zu Doom 
3. Und, äh, oh Gott, jetzt müsste ich auf Anhieb sagen können, wie dieses Monster da heißt. Ich kann es nicht. Ja, so ein Zahnmonster. Ja. So, so ein Beiß ich habe kürzlich erst Doom 3 wieder angespielt. Beide Versionen, die mit Taschen, Lampe und Waffe gleichzeitig und die Originalversion. Oh. Weil, habe ich vorhin ganz vergessen, äh, unauffälliger Hinweis, ja. Pixelkino, die neue Episode kommt, 30 Jahre Doom. Mm. Und es gab ja auch einen Doom-Film. Ja. Der kam 2005 raus. Und äh, da der war wird noch mal ein bisschen gedoomt. <lacht> genau. Auf jeden Fall das war aber nur die Preview. Das heißt, da gibt es ja noch nicht viel zu zitieren. Genau, wir, wir, wir werden die jetzt auch nicht so breit da besprechen. Was mir auffällt, und vielleicht deckt sich das mit deinen kürzlichen Wiederspielerfahrungen, also Taschenlampe oder Waffe ging ja gar nicht. Dann die hinter dir rein... Ja, okay, pass auf. Okay. Also, weil ich einen frischen Eindruck habe, von der Atmosphäre hier und von der Technik für die damalige Zeit super. war ja. das super. Also kam er kalt, ja, ja. weil ja, das waren doch dann dynamische Schatten oder mit der Taschenlampe und so. Ja. Aber mir macht das relativ wenig Spaß. Ja. Das ist eh ein Spiel, wo ständig irgendwelche Monster, ha, und das spawnt hier, was ich verraten. Gegner, die in den Rücken teleportiert werden, das geht gar nicht. Und dann, das ist, und dann schieße ich ins Dunkel die ganze Zeit ja, ja. Und, und hoffe, dass da vielleicht ein Mündungsfeuer und so. Also mich hat es sehr genervt und deswegen, also wir heute Doom 3 spielen will, diese, diese BFG Edition. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja, aber der Testteil war so dick, dass wir alle inhaltlichen Neuerungen hier, Genre, Neuaufteilung, überspringen wir aus dem Editorial. Wir gehen sofort in den Testteil, aber vorher gucken wir uns natürlich den Titel an, der auch mit dem Testteil noch zusammenhängt. Wir haben nämlich eine der seltenen Ausnahmen gemacht damals und eine Wertung zu einem Spiel gleich auf den Titel geschrieben. Das haben wir, glaube ich, nochmal gemacht bei... Bei Age of Empires gegen Command Conquer kann ich mich dunkel erinnern. Aber bei Spellforce Warum tut man das? Genau, kann ich dir erklären. Die Leute sollen das Heft doch kaufen. Ja, aber bei Spellforce haben wir das gemacht, um zu begründen, warum eine neue, auch noch von einem deutschen Team stammende Franchise es wert ist, auf den Titel geschrieben zu werden. Da war das quasi <lacht> eine Begründung der, mit der Qualität des Spiels. Es drehte sich nämlich um Spellforce. Und Spellforce, das vergisst man heute gerne, weil es halt auch einige Nachfolger gab. Nicht jeder war richtig toll und so. Spellforce hat es halt wirklich geschafft, zwei Genres auf neue Art zu kombinieren, nämlich die Echtzeitstrategie und das Rollenspiel-Genre und zwar in einer Art und Weise, die auch noch schön anzusehen war. Und vielleicht die letzte Erwähnung zum Titel, bevor wir dann zu Spellforce gehen, was ich schon bemerkenswert finde, wir hatten tatsächlich in dieser, ähm, ja, in der, in der Datenträger-Variante, wir hatten Stronghold, was wir erst letzte Woche zusammen mit dem Heiko Klinge besprochen haben in unserer Patreon-exklusiven Folge. Wir hatten tatsächlich Stronghold nur zwei Jahre, nachdem das Ding erstmals erschienen war, als Vollversion auf der DVD. Ich möchte echt im Nachhinein wissen, ich habe es nämlich vergessen, was wir dafür gezahlt haben. Das kann nicht ganz günstig gewesen sein. <lacht> ja, da gab es doch sicher Rabatte, weil, wie gesagt, wir haben es ziemlich gepusht, gell, das Spiel. Letzte Woche hatten wir es als Thema, der, der, der Heiko hat doch sicher Prozente gekriegt, weil <lacht> ja, er es genau. ja entdeckt hat. Und <lacht> genau, wir haben dann Heiko das verhandeln lassen, der hat das dann zum Extrapreis <lacht> bekommen. Aber trotzdem, das ist schon recht beeindruckend. Aber jetzt zu Spellforce. Im Testteil. Und wir haben ihn gerade erwähnt. Der Haupttester war schon Nein. wieder. 
Die Welt ist klein. Heiko Klinge, unser Goldjunge für neue, unbekannte Serien, die sich als gut erweisen. Ja, den zitiere ich doch gerne. Der Heiko schrieb, wer Spellforce spielt, braucht Zeit. Viel Zeit. Doch die opfere ich gern, denn in keinem anderen Strategiespiel gibt's so viel zu entdecken. Auf jeder der riesigen Inseln bekämpfe ich immer größere Monster, lerne stärkere Zaubersprüche und finde mächtigere Waffen. Und das in der schönsten Fantasywelt des Genres. Warum reicht es dann trotz Riesenumfang und fantastischer Grafik nicht zum erwarteten Superhit? Weil Phenomic bei wichtigen Spielelementen geschlammt hat. Die Story zu wirr und zu langatmig, die Gegner-KI quasi nicht vorhanden. Autsch. Ich habe das nicht wirklich. Habe ich das gespielt? Also, ich habe nicht mehr viel im Kopf. Jörg, hilf mir mal auf die Sprünge. Ah, das war schon sehr gut. Und zwar äh, bist du da halt wirklich. Also, es war jetzt nicht eine Echtzeit-Map wie in Warcraft oder so. Und es, es, ich kann mich erinnern, es gab da auch immer wieder Vergleiche, der Warcraft-Killer aus Deutschland kommt oder aus, de, aus Ingelheim, glaube ich, da saß Phenomic. Auch von Volker Wertig übrigens gegründet, den ich erst äh, vorgestern übrigens gesprochen habe in einem Videocall, als er mir ah. nämlich Pioneers of Pagonia, da erzähle ich nächste Woche ein paar Sachen. Richtig, das ist ja jetzt im Early Access Exakt, draußen, ne? genau, in Kürze, ja, also noch nicht. Da aber kannst, jetzt, jetzt kannst du auch mal spielen, nicht immer deine, deine Battle Brothers. Ja, äh, spiele ich doch, aber ich sag halt so, erst nächste Woche was dazu. <lacht> Genau. Und äh, es sei ein Warcraft-Killer. Das ist Blödsinn. Nein, nein. Das war ein Spiel, wo du relativ langsam und geruhsam die Karte abgegrast hast, wo du dann Ortschaften eingenommen hast, wo du Questziele erfüllen musstest, wo du bestimmte Mobs, also Standard-Mobs und extra schwere und so. Und du bist relativ langsam, hast du dich über die Karte ausgebreitet und so. Und hast halt aber auch wirklich einen Held oder Helden mit, mit Inventar gehabt. und so. Also das war schon, ja, eine tolle Synergie aus, aus den zwei erwähnten Genres. Und gleichzeitig, ja, es hat halt auch nicht alles gepasst, wie das jetzt hier und auch übrigens in anderen Tests geschrieben wurde. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, war die wirklich absolut blöde KI, die nie sich selbst da verteidigt hat und auch als Gegner. Aber trotzdem, also es war technisch nicht das allerbeste Spiel, obwohl es schön aussah. Es hatte, glaube ich, auch unheimlich lange Ladezeiten immer, aber also diese Kombination hat echt gut funktioniert und wurde, glaube ich, durchaus auch von, von anderen Studios dann teilweise kopiert und also ich finde, die 85% waren gerechtfertigt. Und wie bei Volker Wertig Spiel, also du hast viel mit Rohstoffen und so zu tun gehabt. Und das war natürlich auch, es hat es auch langsam gemacht, weil du konntest jetzt nicht einfach kurz mal dann Einheiten upgraden. Da musstest du wirklich die richtigen Minen und das Zeug dann und hier und da. Ja, also ganz ehrlich, da mal ein Remake würde mich auch interessieren. <lacht> die Liste wird länger. Die Liste wird länger. Vor allem, um es vorwegzunehmen, dass Pioneers of Pagonia, es geht jetzt erst in Early Access. Und also um es vorsichtig zu sagen, der wird nicht in einigen Tagen vorbei sein, nach dem, was mir der Volker erzählt hat. Immer mit der Ruhe. Wenn, wenn GTA mehr als ein Jahrzehnt braucht, dann <lacht> brauchen wir uns auch nicht hetzen zu lassen. Genau. Hier ist noch ein Test mit einer wirklich sehr hohen Wertung von einem Spiel, wo ich dachte, was ist denn das? Das gab's ja nie. Aber Gamestar hat mal wieder Titel erfunden, weil das mit einer Zahl irgendwie schöner und kürzer ist. Also was ihr hier als <lacht> Prince of Persia 4 bezeichnet, das ist The Sense of Time. Ja. Also eine der 
Ubisoft-produzierten Wiederbelebungen von Magnus Prince of Persia. Mhm. Und das kriegt ja ganz erstaunliche 87 Prozent ja. im Test. Ja. Und was mir natürlich dazu spontan wieder einfällt, ist die Connection zu Assassin's Creed. Weil das fing ja mal an, weil sie einen Nachfolger oder einen Spin-Off zu Sense of Time machen sollten. Und dann kam dann diese Idee und mit dem Assassinen als Zusatzcharakter, das hat sich dann verselbstständigt. Und kaum vergeht ein weiteres Jahrzehnt, ist Assassin's Creed erschienen. Aber das nur am Rande. Ja, ja, ja. Ja, wir haben es äh, gemocht. 87% vergab die Petra Schmitz und sie schrieb, von einem Spiel wie Prince of Persia 4 träumte ich von, also wir haben es schon richtig benannt, aber wir haben es auch konsequent Prince of Persia 4 immer wieder äh, tituliert. Ja, ihr habt euren Fehler konsequent wiederholt. Ja, <lacht> Nein, es war doch kein Fehler, das war ein Service, äh, weil der Hersteller die Nummerierung vergessen hatte. Gut, gut, gut. Von gut. einem Spiel wie Prince of Persia 4 träume ich schon, seit mich Tomb Raider 6 so maßlos enttäuscht hat. Die Sprungsequenzen fordern mich bis zum Limit. Auch Schwertkämpfe habe ich selten so schön und motivierend inszeniert gesehen. Sowohl Hüpfeinlagen als auch Schnetzeleien sind gelegentlich heftig schwer, aber dank der grandiosen Zeitreiseidee macht mir ein Tod des Prinzen kein Kopfzerbrechen. Und dann sagt sie sogar noch, dass sie sofort neu spielen möchte nach dem Test und begründet das damit Geschichte, Charaktere, Grafik und vor allem die Kämpfe üben eine magische Anziehungskraft auf mich aus. Und auch dieses alte Spiel ist ja bald wieder sehr aktuell. Ich glaube, jetzt im Januar kommt ja schon das nächste, das neue Prince of Persia raus, The Lost Crown. Das soll sich ja so ein bisschen wieder spielerisch an Sense of Time orientieren, aber es ist wohl eine ganz neue Produktion, also kein Remake und irgendwas. Und ja, ist ja, ist ja auch nett, dass das auch mal wieder aktuell sein wird. Ja, ich frage mich nur, es gibt ja auch noch das Prince of Persia The Sense of Time Remake von 2020 ursprünglich. Wir hatten sogar mal eine Anzeigen sei dazu in einer Retro-Gamer-Ausgabe, dann erschien das nie. Ach so? Was ist denn eigentlich aus Prince of Persia The Sense of Time Remake geworden? Ja, es, es gibt noch eine Webseite dazu. Interessant. Uh, coming soon. Ja. Oh, so, viel so viel Prince of Persia war ja noch nie. <lacht> Jetzt ist also so lang war gar nichts und kaum blättern wir in der Zeitreise nach, dann, dann genau. Prinzen links und rechts. Ja. Aber gleich kommt der nächste Titel, wo wir erst vor oh. ein oder zwei Folgen über ein Remake geredet haben. Und schon wieder Ubisoft. Und, und wie schwer es äh, ist, den zweiten Teil offensichtlich fertigzustellen. Beyond Good and Evil erschien damals tatsächlich und bekam vom gestrengen Peter Steinlechner, weil heute geht es ja irgendwie total als Kult und alle warten auf den zweiten Teil oder jetzt zumindest das Remaster, 80%. Und der Peter schrieb, die Hauptfigur Jade kann man eigentlich nur mögen, das eingängig unkomplizierte Kampfsystem sorgt für Spaß und die Story um Verschwörer in einer Bilderbuchwelt motiviert. Gut gefällt mir auch die relative Freiheit außerhalb der Missionen. Trotzdem mag der Funke nicht so recht überspringen. Mir ist das alles zu kindlich, vom sprechenden Schwein an meiner Seite bis hin zu den niedlichen Bürgern von 
Hüllis, also der Spielwelt. Oh, komm, oh. Da, da merkt man die, die harten PC-Spieler, die bei Konsolenumsetzungen. Genau. Und er durfte nicht ballern, man durfte nur Fotos schießen. Das hat ihn, glaube ich, einfach gestört. Und Peter, <lacht> ja. <lacht> und, ah, oh, wir haben noch zwei Titel, die wir bringen müssen. Das eine ist natürlich Baphomets Fluch 3, ähm, das ja gerade zehn Jahre später und bei uns vor ein paar Minuten vom äh, Benjamin dann im fünften Teil getestet wurde. Hier der dritte Teil, zehn Jahre zuvor. Und es passt auch zu der Kritik vom Benjamin an den Teilen 2, 3 und 4, denn der Michael Graf gab damals nur 73% für Baphomets Fluch 3. Warum denn? Ich bin immer noch ganz baff, dass der Michael schon vor 20 Jahren bei der GameStar war. <lacht> Warum wirkt das so jugendlich auf dich, oder? Das ist doch einer, einer von den jungen Nachwuchsleuten. <lacht> Nein, nicht mehr ganz, nicht mehr ganz. Der Michael schrieb jedenfalls damals, anstatt Gegenstände geschickt zu kombinieren, soll ich braune Würfel verschieben und anspruchslose Sprungeinlagen überstehen. Konventionelle Knobeleien gibt es zwar noch, aber eben zu wenige. Außerdem stellt mich die Steuerung zu Beginn vor manche Hürde. Als eingefleischter Adventure-Fan musste ich George und Nico dennoch zur Endsequenz führen. Schließlich sind Handlung und Atmosphäre großartig. Uh, dritten Teil nie gespielt. Du würdest schon recht haben, der Michael, oder? Ja, ja, nee, ich auch nicht. Wir, wir vertrauen da mal den Fachkräften Braun in der äh, Rückerinnerung und Graf, als es rauskam. Oh, und, und einen möchte ich hier noch tiefer gelegt reinschieben. Der passt <lacht> noch in die Lücke rein. Weil ich weiß noch, was für ein Riesenhit das war vor 20 Jahren. Äh, die Need for Speed-Reihe, die hatte so einen neuen kommerziellen Höhepunkt erreicht mit Need for Speed Underground, PC-Version. Vor 20 Jahren im Test bei der GameStar. 82% freundlich bewertet, obwohl der Florian Stangel auch ganz gut Mosat im Meinungskasten, wer mit prolligen Tuning wenig anfangen kann, wird vom jüngsten Need for Speed auf Dauer enttäuscht. Ja, also er vermisst gewisse Elemente von den Vorgängern. Mhm. Die übertrieben farbenfrohe Grafik musste ich mich erstmal gewöhnen. War in derselben Ausgabe, in der das äh, bunte Beyond Guten Evil <lacht> etwas gerüffelt wurde. Was habt ihr denn damals alle gehabt? Bunt ist blöd. Ähm, doch, das Geschwindigkeitsgefühl war halt toll. Und genau, und das Motion Blurring, das wurde damals als grafisches Feature gelobt. Das schalte Heute ich, schalte ich das in Spielen immer ab. <lacht> genau, du auch, oder? Ja. Aber okay, wir haben jetzt auch unser Quotenrennspiel gehabt. Das genau. ist ja schön. Und noch eine letzte Erwähnung, wo man vielleicht eine Wertung damals fast ein bisschen hochgegriffen hat als Redaktion ist noch Unreal 2. Wir erinnern uns, Unreal 1 war die Grafiksensation und wurde dann zum Geschäftsmodell über die Unreal Engine. Dann kam Unreal Tournament, lange Zeit ein Mitbewerber um die Multiplayer-Krone. Und hier gab es zwar 89% für Unreal 2, aber die Petra Schmitz hat durchaus genörgelt. Sie schrieb nämlich unter anderem, die Spieldauer von Unreal 2 ist schon sehr mickrig geraten. Aber die 10 Stunden sind Spaß pur. Da stört mich kaum, dass die KI-Mitstreiter nicht zu den Hellsten gehören. Ich benötige die Burschen eh nie. Richtig begeistert bin ich vom ständigen Wechsel zwischen tollen Innen- und Außenarealen. Schade freilich, dass die aus Unreal 1 bekannten grafischen Aha-Effekte fehlen. Die Spitzen-Engine hätte das locker geschafft. 
Ja, ich habe es damals auch sicher gespielt. Das war ein riesen Hype-Thema, ja, ja. aber es ist irgendwie so links rein, rechts raus. Da schreit auch keiner nach einem Remaster. Ja, ja, man hat das ein paar Jahre später schon eigentlich vergessen gehabt. Das stimmt schon. Daumen auch so 89. Es war fast ein bisschen viel, denke ich. Ja, also der Meinungskasten liest sich eher wie knappe bis Mitte. 87, 85, sowas, ja. Ja, wenn überhaupt, ja. Ja. Aber oh, 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 ich soll vielleicht nicht zu so sehr über hohe Wertungen nörgeln, die nicht so toll gealtert sind, denn wir kommen zur PC-Player 1.94 vor 30 Jahren. Da haben wir auch so einen Fall. Aber das kann ich vielleicht dann erklären und ja. auf milde hoffen. Aber lass uns erstmal beim Titel bleiben. Der, der ist nämlich sehr, sehr schön und auch so ein bisschen lustigerweise fast schon monothematisch. Ja, es ist so ein bisschen der LucasArts-Fan-Titel. Es waren aber auch zwei sehr unterschiedliche neue Spiele im Testteil sogar, es also sind nicht mal Previews. Und die Hauptartwork ist ein Rebel Assault Motiv, wo alle möglichen irgendwas Wings da so, so rumzischen und schießen. Und so ein bisschen so, einer ist so halb freigestellt und ragt in die Texte hinein. Ja, der B-Wing. Und darunter ist, es, ist ein ich, Screenshot der sehr hübschen Comic-Grafik des Adventures. Sam and Max Hit the, the Road. road. Ja. Und das war, glaube ich, keine schlechte Wahl. Ich mag den Titel sehr gerne. Ich erinnere mich auch gerne an die Ausgabe zurück. Wir hatten so das Gefühl, wir haben es geschafft. Wir haben das erste Jahr überlebt. Das Heft hat sich doch ganz gut gefunden. Die Verkäufe stiegen an. Und äh, es waren so viele tolle Testthemen. Und ach, und der Rapper sollte auf dem Titel. War eine runde Sache. Und weil es so viele Tests sind, wollen wir auch gar nicht allzu lang verweilen. Oh, Moment mal, Seite 12. Doppelseitige Hinweise, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Was ist CD Player? Am 30. November 1993 war der Erstverkaufstag des ersten Sonderhefts von PC Player. Das war im Wesentlichen ein Boris-Projekt, denn der hat es auf sich genommen, eine dreistellige Anzahl an Spiele-Demos zusammenzutragen. Und äh, CD-Player war also das Konzept wirklich ein, eine CD-ROM mit ein bisschen Begleitheft. Und es gab noch andere Bonussachen neben den Spiele-Demos, haben schon angefangen mit ersten digitalisierten Videos. Es gab eine Wertungsdatenbank, der glaube ich, der Toni programmiert. Es gab noch nicht die Multimedia-Leserbriefe mhm. in der Form, aber Toni Schweiger hat angedeutet, dass er vielleicht relativ bald im neuen Jahr anlässlich von 30 Jahren Multimedia-Leserbriefen mal vorbeischaut. Also Ui. alle CD-Player-Fans äh, sollen jetzt nicht enttäuscht sein, dass wir das hier nur kurz erwähnen. Aber das war doch so eine interessante Fußnote der PC-Player-Geschichte, auf die wir noch zurückkommen. Ja, wir haben unsere Spiele des Jahres natürlich auch präsentiert. Das ist ja in den Einser-Ausgaben durchaus beliebt. Und auf der einen Seite haben wir etwas einfallslos, einfach so eine Tabelle der höchsten Wertungen des ersten Jahrgangs quasi. Aber dann haben die Redakteure auch noch ihre persönlichen Lieblings-Top-5 aufgeschrieben. Und das ist ganz aufschlussreich. Sehr interessant finde ich auch das Hemd, das ich da äh, <lacht> trage. Das war so meine, meine laute Phase, was so die Textilien angeht. Und wir haben sogar die Kollegen des jungen Magazins Maniac gebeten, 
was zum Videospielbereich zu sagen. Das finde ich auch interessant. Können wir ja mal kurz hier auch mal erwähnen. Also die Maniac hatte gekürt nach Genres. Also bei Action war es äh, Starving, auch äh, bekannt als Star Fox auf Super Nintendo. Jump and Run, Super Mario All-Stars, natürlich Super Nintendo. Sport, FIFA Soccer, Mega Drive, Strategie, Shining Force auf Mega Drive und Rollenspiel Mystic Quest auf Super Nintendo. Und bei den Redakteurswertungen, Heinrich hat NHL Hockey auf Platz 1. Ja gut, große Überraschung. Boris hat Day of the Tentacle als sein Lieblingsspiel auch gut. Und der Thomas Werner überrascht hier. Der hat wirklich Betrayal at Crondor noch vor Underworld 2 als sein Spiel des Jahres gehabt. Kann ich insofern verstehen, als es natürlich ein von der, von der Romanvorlage her sehr profitierendes Story-Adventure war. Ja. Äh, Rollenspiel, um Gottes Willen, Rollenspiel. Ja, aber das nächste Adventure kommt bestimmt. Also im Testteil geht es los mit Sam und Max Hits the Road. 89 Prozent, eine stattliche Wertung, wenn auch nicht ganz in Tentakeldimensionen. <lacht> und äh, Sam und Max, ich habe es auch seit damals nicht mehr gespielt. Äh, wollen wir einfach mal kurz anhand des Meinungskastens unsere Erinnerungen stimulieren lassen. Ich schrieb das ist die originellste Grafik, die ich je bei einem PC-Spiel gesehen habe. Und Sam und Max hat den absolut wahnwitzigsten Humor drauf, den ich je bei einem PC-Spiel erlebt habe. Ob es deshalb auch das absolut beste PC-Adventure ist? Nun, die Puzzles sind okay, die Komplexität reicht dicker aus, aber mir war die Tentakelbedienung etwas lieber. Auch wenn das eigentliche Spieldesign von der köstlichen Aufmachung etwas in den Hintergrund gedrängt wird, LucasArts hat mal wieder ein vorbildliches Programm hingelegt. Mit Tentakelbedienung meine ich halt so das Scum-Interface. Ne? Und Simon Max war das schon moderner. Ja, ja, das war das Moderne, das war so ein kontextsensitives. Das heißt, du hast direkt, glaube ich, durchgeschaltet die Kommandos auf der Grafik des Gegenstands zum Beispiel, den du manipulieren wolltest in der Spielwelt. Das war schon eine Umgewöhnung. Aber es hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das so eine fantastische, eigentlich Zeichentrick für erwachsene Grafik war. Und was man auch nicht vergessen darf, Sam und Max waren jetzt nicht die typischen Cartoonhelden, so liebe, liebe Kinder, guckt mal wegmäßig eher. Weil die waren ja total zynisch und haben alles, gerade der... Der Hase. Ja, der Hase, genau, der, der Hase hat alles also super zynisch runtergezogen und seine bitterschwarze Weltsicht da die ganze Zeit gehabt. Das war echt super. Ich muss aber gestehen, ich habe die Serie ziemlich aus den Augen verloren. Es gab ja auch dann die Serien-Adventures ja. und so, die habe ich aber nicht wirklich gespielt. Genau, also die, die in Episoden aufgeteilten, genau. Dann weiter im Testteil. Ich habe hier noch was notiert, noch ohne Antwort. Ist das was für Jörg? Ein SSI-Strategie? Nee, Fantasy Mist. Empires? Nein, okay. Fantasy Empires war nicht gut. Überblättern. War nur 69 Prozent, müssen wir jetzt nicht groß. Ja, ja, okay. Nee. Oh, oh, nee, war Mist. Okay, da steht's auch. <lacht> Aber wer sich jetzt sorgt, was ist denn mit dem Bildungsauftrag des Spieleveteranen-Podcasts? <lacht> Wird denn da äh, so deutsche Zeitgeschichte überhaupt vermittelt? Warum kriegen die eigentlich immer Gebühren? Ach, wir kriegen ja überhaupt keine Gebühren. Okay. Äh, warum, warum kriegen wir Warum keine kriegen wir eigentlich keine Gebühren? <lacht> Genau. Jeder Mist wird hier gefördert und irgendwelche, ja, lassen wir das, das klingt nur nach Neid, aber wir kriegen, okay, also, ein seltsam, wenn man sich heute so umguckt, bräuchte man das gleiche in der, in, im zweiten Teil, den es noch zu programmieren gilt, 
und dann müsste man das für den Westen haben, denn es geht <lacht> um Aufschwung Ost, das Sunflowers Wiesem-Spiel zum Hochziehen der brachliegenden, blühenden Landschaften im Osten unseres schönen Vaterlandes. Das haben wir ja nicht oft, dass ein Spiel ein so deutsches, so politisches Thema aufgreift. Und das war wohl auch durchaus gelungen. Also das haben wir dem Thomas Werner im Wesentlichen überlassen. Deutsche Wirtschaftssimulationen, da war immer so ein bisschen Argwohn bei der PC Player damals durchaus auch dabei. Aber der Thomas hat ihm sehr ordentliche 78 Prozent gegeben. Und äh, ja, es war wirklich die Spielidee, dass man in den neuen Bundesländern durch äh, Infrastruktur und fast nicht alles... Oh, ich habe einen zweiten Meinungskasten geschrieben. Ich wollte gerade sagen, habe ich das je <lacht> gespielt? Anscheinend schon. Und so ein bisschen SimCity inspiriert. Und äh, also... Irgendwie witzig, weil wie, wie hat ein Spieldesigner damals diese Problematik vor 30 Jahren gesehen? Ja, ja. Zitieren wir doch mal den Thomas Werner und dann können wir noch ein paar politische Kommentare beisteuern, oder? Willst du? Genau, zur maroden Bahninfrastruktur im Westen zum Beispiel. <lacht> Abschwung West. Also Thomas Werner, der ja heute als Stadtplaner arbeitet, wir hatten ihn ja auch schon in Revivals hier von Spielwettern. Also der Thomas schrieb, angesichts des Zeitlimits im Spiel wohlgemerkt und chronisch leerer Kassen kommt keine Langeweile auf. Das Kunststück, eine Simulation rund um ein brisantes Thema zu gestalten, ohne durch die Fülle von Details den Spielspaß abzuwirken, ist vollauf gelungen. Mit Aufschwung Ost werden auch Einheitsmuffel, zumindest am Computer, wieder Spaß an der Wiedervereinigung haben. Spaß an der Wiedervereinigung. Ja. Äh, der Solidaritätszuschlag, den gibt es immer noch, oder? Das fällt mir dazu ein. Den gibt es für sogenannte Besserverdiener, gibt es immer noch, ja. Wobei man Besserverdiener, zumindest aus Haushalt, durchaus äh, gar nicht mal so schwer wird, äh, ja, vor allem im Süden Deutschlands. <lacht> Der Thomas hat in seinem langen Meinungskasten auch noch das ein bisschen relativiert. Es ist natürlich keine Simulation mit ja, ja. totalem Realismusanspruch. Und äh, er, er schreibt also auch, also äh, gewisse politische Klippen umschifft das Spiel mehr oder weniger elegant. Und gewisse Aspekte fallen halt außen vor. Ja, das war von sehr abstrakt. Das war auch so ein bisschen eine Mischung aus... Na, ich sag von Railroad Tycoon und so ein bisschen da so Dialogboxen wegklicken, wenn ich mich recht entsinne. Das war halt auch so ein bisschen geschickte Vermarktung letzten Endes. Ja, also, natürlich, ja. Das, das war schon relativ clever. Aber also man kann Sachen abreißen und man muss an die Müllentsorgung schon denken. Ja, ja. Also siehst du mal. Ja. Kraftwerke, Rohstoff, Eisenbahn, hier haben wir auch ja, ja. von dir verlangt. Aber du hast das auch wahrscheinlich in letzter Zeit nicht mehr gespielt oder Aufschwung. Nein, ich habe das schon damals nicht wirklich gespielt. Ich bin gerade, das, das wäre schon mal witzig. Das ist ja wirklich bizarr. Ja, Aufschwung West schlage ich vor. Ja, ja. <lacht> oder, oder, weil ich es gerade erwähnt Deutsche Bahn Tycoon. Das Spiel, <lacht> wo du die Aufgabe hast, pünktliche Züge zu erzeugen äh, auf den Strecken und wo du nur scheitern kannst. Irgendwie so etwas. <lacht> ja, ja, ja. Mein Gott, also auch mit diesem, diesem Schnee, das ist ja auch sehr hinterlistig, da kann ja keiner was dafür. Ja, und es kommt immer wieder überraschend und 
Ich weiß nicht, also das, das muss ich jetzt schon sagen, ich, ich habe mir die Anekdote verkniffen, aber in Österreich, da fällt auch Schnee und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in Bayern, aber in Österreich, da lässt man die Bahnen weiterfahren, solange es halt geht und höre und staune, dadurch bleiben die Strecken eher befahrbar. In Deutschland, da verziehen sich die ängstlichen und leicht frierenden Züge sofort in ihre Hangars oder wie man das bei Zügen nennt, Silos, weiß der Teufel was, Hallen. Und dann wundert man sich, dass nach so einem Rekordwochenende alles zugeschneit ist und die armen Weichen, die sind dann zugefroren und nichts geht mehr. Ja, also vielleicht mal den Österreichern orientieren. Die kennen sich aus mit Schnee. <lacht> Ich hoffe, die Fahrtüchtigkeit wird rechtzeitig zum nächsten Bahnstreik erreicht. Das ist ja alles. Genau. Und deswegen steigen manche Leute doch wieder aufs Auto um. Ja. Vor, vor 20 Jahren. Auch Boris Schneider, ja genau. Hatten wir Need for Speed mit Underground. Eine Frage: Warum darf ein Redakteur, der zumindest zum damaligen Zeitpunkt keinen Autoführerschein hatte, warum darf der IndyCar Racing testen? Weil wir auch äh, Redakteure hatten, die haben Flugsimulationen getestet <lacht> und die hatten keinen Pilotenschein. Überhaupt kein okay, Problem. gute Replik. <lacht> also Need for Speed, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren waren Rennsimulationen von Papyrus sehr angesagt. Dem Studio, das es auch schon lang, lang nicht mehr gibt. 87% für Indy-Car-Racing. Und äh, Boris Schneider fasste seine Meinungskasten zusammen, was ihn zu dieser hohen Wertung getrieben hat. Sehr viel besser kann man eine Autorennsimulation wirklich nicht machen. Vom Zwei-Spieler-Modus über speicherbare Replays bis hin zur spektakulären Crash-Grafik wurde hier an alles gedacht. Doch nur sechs Rennstrecken, drei davon einfache Rundkurse, machen mich auf Dauer nicht glücklich. Ansonsten bietet IndyCar Racing Grafik, an der man sich kaum satt sehen kann und Spielspaß, den man in anderen Rennsimulationen vergeblich sucht. Hm. Also ich habe vor allen Dingen noch wirklich diese, diese Kameras und die Wiederholungen im Kopf. Das sind dermaßen liebevoll die Autos kaputt gegangen und äh, das war schon ein großer Spaß. Also viel Grafikfaszination. Aber ja, äh, Rundkurse immer im Kreis fahren, hatte natürlich, glaube ich, in Deutschland nie die Beliebtheit wie die Formel-1-Dinger. Ne? Nee, das war tatsächlich ein eher amerikanisches Thema. Hatte Papyrus dann noch dieses, äh, die hatten doch dieses äh, Grand Prix Legends noch einige Jahre später Stimmt, gemacht. ja, ja, ja. Mit ja, den ja. historischen, aber das war dann auch dann eher kommerziell enttäuschend. Ja, obwohl das, glaube ich, ziemlich gut gewesen sein muss, wenn ich mich recht entsinne, ja. Ja, aber ich glaube, das habe ich nicht wirklich selbst gespielt, also ja. so aus zweiter Hand. Aber deswegen, Papyrus, wir denken an euch. Na, über Leffers sieht Larry 6 können wir vielleicht hinwegblättern mit nur 64%. Aber du hattest damals getestet Hand of Fate. Und das war nämlich der Nachfolger zu Legend of Curandia von Westwood. Ja, auch äh, nur ganz kurz. 79%, das war die Wertung. Spaß macht Hand of Fate schon, aber der große Innovationskick ist nicht dabei. Story und Humor sind gelungen. Centia ist mit ihrem gesunden Selbstvertrauen weit mehr als die Quotenfrau im Abenteuerspiel-Genre. Ein netter Nachfolger zu einem hübschen Adventure, nicht mehr und nicht weniger. 
ja, nicht der größte Begeisterungssturm, sehr routiniert, sehr nett. Ja, ja, so typischer Nachfolger, selbe Engine vermutlich, so klingt das genau. Und immerhin eine weibliche Protagonistin, war noch ein paar Jahre hin bis Tomb Raider, äh, die gab es ja. auch schon im Kyrandia-Nachfolger. Aber jetzt, aber jetzt. Mit Lichtgeschwindigkeit, mich zieht es ja. so ein bisschen zum Test-Highlight hin, das war natürlich unser Titelthema. In der Ausgabe testen wir Rebel Assault 91% für dieses CD-ROM-exklusive <lacht> Spiel. Was würden wir heute geben? Jetzt mal ehrlich, würden wir 19% geben oder ist es noch zu hoch? Ich glaube, dass kein anderes Spiel so sehr zum Absatz von CD-ROM-Laufwerken ja. vor 30 ja. Jahren beigetragen hat wie Rebel Assault. Ja, ja, und, und müsste halt noch, gell? Und vielleicht ja. noch äh, Seventh Guest, aber. Ja, das kann man, also das muss man erlebt haben. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe in Aktion, ich hatte selbst noch kein CD-ROM-Laufwerk, Wahnsinn, unglaublich, das ist ja wie, wie im Kinofilm mitspielen. Aber heute kann man sagen, naja. Also, was halt recht cool war, ist, das ist ein Spiel, das lief noch auf Single-Speed-CD-ROM-Laufwerken. Ja. Also 150 Kilobyte pro Sekunde um dann bis zu 15 FPS zu erzeugen. Da haben wir alle gestaunt. Die tolle <lacht> Grafik, die wurde halt von der CD-ROM gestreamt. Ja, beziehungsweise überwiegend. Darauf wurde ja noch dann Spielgrafik auch noch gesetzt. Genau. Also es war dadurch dann die Flugbahnen schon grob vorgegeben, aber es gab immer noch interaktive Elemente. Und das ist doch sehr gelobt worden, weil halt äh, andere CD-ROM-Spiele zu der Zeit, das waren einfach so vorgerenderte Sachen, ja, ja. da wurde das abgespielt. Und so erklärt sich ein bisschen auch die Begeisterung und der Star-Wars-Bonus. Ja, und es war recht vielfältig. Also es gab ja nicht nur das Fliegen, du hast verschiedenste ja, Szenen zu Fuß, gehabt, ja, ja. Genau, auch zu Fuß rumgeballert und so. Es war schon, also damals zumindest, sehr nah an so einem Star-Wars-Film mit seinen ganzen verschiedenen Planeten und, und Action-Szenen äh, dran. Aber klar, die, allein die Grafikauflösung, da lachst du heute nur noch drüber. Das waren 320 Pixel, gell? Also. Und äh, ich hatte es auch mal versucht, vor ein paar Jahren mal wieder auszuprobieren, irgendwie auch mit der Steuerung. Ich, ich, ich weiß nicht. Es ist wirklich schlecht gealtert für seine Zeit. Naja, hätte auch ein hoher 80er gereicht. Ist jetzt müßig, drüber zu diskutieren. Aber wenn wir jetzt hier den Boris schneider Meinungskasten lesen, dann sind wir gleich wieder total begeistert. <lacht> denn hier, ja. der schreibt, die viele beschworene Allianz von Hollywood und Computerspiele ist mit Rebel Assault endlich da. Es spielt sich wirklich wie ein interaktiver Film. Aber macht es überhaupt noch Spaß, an den X-Wing zu fliegen, wenn die Flugbahn grob vorgegeben ist? Ja, LucasArts hat diese Kurve eindeutig gekriegt. Spätestens nach fünf Minuten vergisst man, dass man nur halbherr der Lage ist und hat sich vollkommen in das Geschehen auf dem Bildschirm vertieft. Man merkt es mir an, ich liebe Rebel Assault. Wäre es etwas früher da gewesen, hätte ich es vehement zum Spiel des Jahres 1993 gewählt, denn es zeigt als erster Titel wirklich, was man mit CD-ROM machen kann. Ja, also wirklich ein historisches Spiel, auch wenn man heute es vielleicht nicht über den freiwillig länger spielen würde. Aber da, da, das war es endlich das Ding, wo wir die strahlende CD-ROM-Zukunft wirklich gesehen haben, weil jetzt auf eine neue Art und Weise das Medium eben ausgenutzt worden ist. Ja. 
Es war natürlich auch der Beginn des Sündenfalls, weil was mit der CD kam, war halt aus damaliger Sicht fast unendliche Speicherkapazität. Das heißt, der Zwang für Programmierer, sich vor allem auf der Videospielseite mit ganz wenig oder auch bei den Homecomputern natürlich mit ganz wenig Speicherplatz zur Verfügung, da ja, drauf zu beschränken oder Tricks zu finden und auch das eigentliche Game einfach spannend zu machen, das fiel halt spätestens mit der CD-ROM. Und ja, es war ja bei vielen anderen Titeln der damaligen Zeit, wurde ja verzweifelt versucht mit vorgerenderten Blödsinn, dass du zwischen zwei Räumen ansehen musstest, wie da dann ein, ein Tunnel durchschritten wurde. Da hat man dann auch schnell gemerkt, es ist gar nicht mal so leicht, das sinnvoll zu nutzen, ja. Ich weiß auch noch, es gab ja dann auch einen Nachfolger, Rebel Assault 2, und der war auch also technisch besser und haben sich schon Mühe gegeben. Aber da war dann die Aufregung nicht mehr ja, so ja. groß. Da waren wir alle irgendwie auch schon wieder verwöhnt, so schnell geht's. Obwohl der, glaube ich, tatsächlich, der hat einen Double Speed, glaube ich, schon unterstützt und alles. Genau, ah, da, da war es nicht mehr genau so, so super neu. Ach ja. Also vor 30 Jahren waren CDs das Größte überhaupt. Und vielleicht verabschieden wir uns aus dieser PC-Player mit der finale Seite. Da fand ich sehr putzig. Doch <lacht> mal hier ein Foto von Andrew Hewson. Der war zu der Zeit der Chef von 21st Century, die Pinball Dreams veröffentlicht haben. Und man entsinnt sich vielleicht vor einigen Monaten. PC-Player hat sich sehr aufgeregt über den Brutalo-Kopierschutz. Nach drei Installationen hat die Diskette ja. sich selbst zerstört. Wahnsinn, oder? Ich warte nur noch auf Tom Cruise und <lacht> <lacht> dass der noch irgendwo runterspringt. Ja, ja genau. Auf, auf jeden Fall, Jusen äh, hat dann drauf reagiert und äh, hat sich da fotografieren lassen, wie er also mit einem wunderbaren Gesichtsausdruck in einem Berg von Feedbackkarten und äh, Briefen versinkt. Beschimpfungen wahrscheinlich, genau. Wo sich herausstellt, dass nicht nur PC-Player das schlecht fand und äh, Pinball Dreams ist danach dann ohne diesen Kopierschutz ausgeliefert worden. Wow. Bitte unbedingt nachblättern auf pcplayer.de findet ihr die ganzen alten Hefte. Seite 138 in pcplayer 1 1994. Muss man sich an diese neuen Jahreszahlen gewöhnen. Also ich bin ja froh, dass sich das nicht durchgesetzt hat bei zum Beispiel Handys, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schalte mein Handy kaum noch aus und ähm, wenn ich es dann aber mal einschalte, dann will er die PIN wissen und also ich schaffe das nie auf Anhieb, die PIN richtig einzugeben und wenn sich da dann <lacht> jedes Mal das iPhone zerstören würde. <lacht> bumm. Ja genau, bumm, das war's, Pech gehabt. Und ich allerdings mit Apple Care für 1000 Euro im Jahr wird es dann wieder... Also, aber ich habe so ein Passwort-Tool, das zerstört sich auch tatsächlich oder die Datenbank nach zehn falschen Eingaben. Da war ich schon eins, zweimal war ich so bei sieben oder acht. Ja, aber da kann man es ja mit der Online-Sicherheit noch irgendwie noch rechtfertigen. Aber hier der, ja, der ja. dumme Kunde, der das Spiel ehrlich kauft, der ist halt... Ja, ja, und dann vertippt er. Oder, oder was ja viel öfters passiert... Du, du bist weg vom PC und der kleine Bruder oder die Oma versucht jetzt ihre Rezepte da aufzulisten und tappst auf der Tastatur rum und dann hast du das Spiel zerstört. Oh Gott, oh Gott. Güte. Das ist ja schon, schon wieder eine halbe Netflix-Serie genau. nach dem Motto hier mit irgendwelchen Großmüttern und zerstörten <lacht> Spielen. Okay, also, ich glaube, wir müssen abkühlen. Da musst du nicht weit gehen. Wir sind am Ende der Zeitreise. Genau, dann hören wir uns nämlich in zwei Folgen wieder zum Jahresend-Podcast 2023 in der großen Runde. Was war ja als Free-Folge bringen. 
Und bis dahin sagen wir Tschüss. Das war Spieleveteranen Podcast 348 mit einer vorgezogenen Zeitschriften, Zeitreise, allen möglichen interessanten Spielejahrzehnten. Und in zwei Wochen hören wir uns alle wieder. Dann ist die Jahresendrunde 2023 auf dem Programm. Die Patreon-Unterstützer ab der 5-Dollar-Klasse, die kriegen natürlich wieder einen Sonderzug gestellt. Die hören uns nächste Woche mit einem alten Spiel als Thema. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wohlwollend besprecht oder vielleicht sogar unterstützt. Unsere diesbezügliche Webseite findet man unter patreon.com slash spieleveteranen und natürlich ist spieleveteranen.de auch jederzeit geöffnet. Da gibt es Blogposts zu den einzelnen Episoden und eine Kommentiermöglichkeit. Keine weiteren Kommentare für heute, außer vielleicht mal wieder nachzugucken, wer denn die netten Mad-10-Unterstützer sind, die den Spieleveteranen-Podcast am Laufen halten. Stellvertretend für die ganze Community würdigen wir hiermit Christian Kohlheim, Markus Werner, Trumper, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Patrick Grosse, Matthias Faut, Florian Tiede, Oliver Klee, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas Czecki Schäffler, Fried N., Robby, Mark, Moritz Valenta und Dieter P. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast. Musik